0: embora, já. Salve, salve rapaziada, estamos ao vivo. Ó, oh, e com mais um episódio brabíssimo, hoje a gente vai entrevistar um cara sensacional, nosso querido Johnny Repulsor. Estou mais uma vez aqui com o meu parceiro, aquela voz única no cenário, RL Caster, Boa tarde, RL. Boa
1: tarde, rapaziada do chat. Vamos que vamos. É isso aí Oi, rapaziada. rapaziada, salve salve, boa tarde a todos vocês, estamos hoje com um cara aí que é muito brabo e é espelho de muitos é, do nosso cenário, tanto do competitivo como também quem quer aí ser um bom streamer e caster, é um cara que a gente tem que se espelhar e buscar sempre aquela referência, e vamos chamar ele Diegão, nosso querido repulsor Johnny Brabo. seja bem vindo e boa tarde meu querido
2: Boa tarde, salve, salve, como é que vocês estão aí, RLCaster e o Phantom, seria isso? Phantom. É, o Phantom oh, e, o...
1: e o Diego também, o Brabo.
2: O Brabo tá aí também, então ó, oh, só tô falando Opa. aqui que não, eu estou cego, eu não, não consigo enxergar vocês aqui no nosso Discord, se sim. sim. aquela reiniciadinha a gente já volta, mas ó, oh, e aí, como é que vocês estão? Eu acabei de sair de uma livezera, Estamos mandei um beijado aqui ó, oh, rapaziada já vai com Opa, a tropa,
1: é. <risos> chegando em
0: peso. Exato. Rapaziada, colou em peso aí, ó, na Roxinha. E galera, estamos da ao cara, vivo na Roxinha e no seguidor. YouTube. Então, pra quem não segue a gente, já aproveita, dá aquela moral, já dá aquela seguida na gente. Redes sociais na descrição também, pra quem quiser acompanhar o nosso trabalho. E Johnny, seja muito bem-vindo. É Eu um prazer um tê-lo tê conosco, né? Um cara que as pessoas se inspiram muito. É, inclusive nós também, né? você é um ícone, você é um, uma figura assim, que, de inspiração para todos nós, é
2: um prazer imenso estar aqui com você. Oh, oh, que isso. E, é, ó, no, no cenário do Pub, de depois que, que eu iniciei a carreira mais forte ali no, no, no profissional, né? porque vamos, vamos falar de comunidade profissional, quando eu engatei no profissional ali, a galera de fato gostou muito, é, hoje, infelizmente, eu não tô né, no, fazendo nada de PMPL, PM, PM, PMWI, IPM pra lá, mas <risos> o pessoal ainda cobra bastante. Fala, ah, cadê o repulsor? Cadê? cadê Acabou, é, ficou, ficou na mente da rapaziada mesmo.
0: Como não ficar, né, RL depois daquela, daquele wipe... Que o Federal deu Acabou. quando jogava na Lups lá em Vikend. Não tem como não e ficar cômico, no coração. Né? Pô, não tem como não ficar no coração da galera. E ó, repulsor, vamos começar, RL, com aquela entrevista de emprego, né, Repulsor? Se apresente pra, para os nossos telespectadores. A gente tem uma galera bem grande do Light também. Então, se apresente para ele, seu nome, onde mora, idade.
2: Bom, então, meu nome é Johnny, mas o pessoal ou me conhece como Repulsor, ou me conhece como Big Rap bem raro alguém falar Johnny mesmo. E tenho 29 anos, pode não parecer com essa carinha de príncipe aqui, né? Mas são 29 anos aí. Estava morando em São Paulo até alguns dias atrás, cheguei quinta-feira passada que voltei para Goiás, minha terra natal, porque tava lá trabalho. Então encerrou o contrato, voltei para Goiás. Então tamo aí, estamos seguindo firme, forte. Sou casado. Você tem, não tem filho, mas tem um cachorro e um gato Tem dois computadores também Que, que consomem bastante, é isso Essa é a minha vida
1: Olha aí <risos> <risos> Bravo demais, é. Indigão
0: Brabo demais é RL, já vamos começar naquele pique Mandando aquele salve brabo pro o chat, né, entrou a Laricarda23 aqui na roxinha, mandou, olá amigo, legal que ele, mano, repulsou, ó, oh, de um pouquinho de espanhol, um <risos> pouquinho, é, mandar aquele salve aí para a rapaziada que tá lá acompanhando a gente na roxinha, mandou um salve para Man Manuelzinho, meu parceiro, Bravo. querendo me dar uma trollada no chat do Toba aí, ó, é, não vai trollar não, pai, não posso, a mulher aqui é braba, ela me bate, então fica tranquilo que manda um salve para Jess que chegou aí também, braba demais, a Jess será uma de nossas convidadas aqui no mês de agosto, Jess para quem não conhece é a, é a braba ali do fã clube da Alfa 7, é rapaziada, Alfa 7 inclusive que o Repulsor conhece muito bem a nossa querida Alfa 7, e ó RL manda aquele salve maroto aí Pra quem você quer mandar?
1: Cara, vou mandar aquele salvezinho pro chat aí, a Jess chegando, como você falou, o Manelzinho que não perde uma, né? O Manelzinho é aquele cara que tá sempre presente, repulsor, tá em todas as lives, falta tá na live do repulsor, como você vai estar na live do repulsor? Você seguindo aqui o canal que tá na descrição, tem aí o link do Instagram, tem o link da Twitch da Roxinha, então cola lá, tem live todos os dias, né, rap?
2: Todo dia, todo dia. Normalmente, quando eu acordo das oito da manhã pra frente até a hora que, que o popô cansa, né? Ou, é assim, eu, entre oito e dez da manhã, não tem hora pra acabar, não, sabe? Até a hora que cansar mesmo. E... Não faço muitas lives de pub de mobile. Pra falar a verdade, eu acho que se eu fiz dez lives de pub de mobile, na minha vida foram muito, porque eu sou muito. uma negação jogando, tá? <risos> Meu negócio é narrar mesmo, eu faço mais live de RPG então atualmente jogando aí o nosso Mirfor, né e eu tava jogando Cune também mas deu uma, deu uma uma flopada ali do eu eu deu uma flopada não jogo mas o agora é focando mir 4, invadindo o gringo os caras com a gente é isso
1: Cara, fica puto. <risos> ô, ô rap conta pra gente como foi o seu primeiro contato com os jogos. Já falando aí do, do, do Before, que é um jogo aí é, bem complexo, é um jogo que você tem que ter uma, um estudo bacana. Conta pra gente como foi que o Repositor conheceu os jogos, qual foi o primeiro console que você jogou e também o um primeiro jogo ou o jogo que você mais gostou na sua infância.
2: Cara, o primeiro jogo, o primeiro de todos, deixa eu pensar... Olha, o primeiro jogo que. Eu não era muito de jogos na, na minha infância, né? Foi, era, foi mais infância de rua mesmo.
3: Mas
2: uhum. quando começou a época das Lan Houses, eu não sei uhum. se foi sorte boa ou época. azar o meu pé. É, boa época. Eu não sei se foi sorte ou azar, o meu pai foi montou uma Lan House. Então foi meu primeiro contato ali com o jogo computador, tá ligado? Então eu comecei no CS, sei lá, um ponto. Nem lembro mais.
0: 1.6. teve
2: acho que era 1.6, 1.5, teve 1.5, sim, um um Eu acho, 6, acho que era 1.5 um 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 ali, que foi o, o The VG of Empires, que foi meus primeiros contatos com jogos de computador. Agora, com os jogos de, de console mesmo, eu, eu tive o Nintendão, né, o quadradão, porque na época sim. eu morava com meus avós e meus tios tinham, então eu jogava junto. Jogava ali, joguei o quê? Sunset Riders, o... Jogava um jogo que o Pato de era um mágico. Eu não Nossa, lembro,
1: né? muito bom. <risos>
2: eu não lembro o nome. E Agora, o que eu gostei mesmo, que sempre foi o RPG, né? Foi, eu tive o contato com o meu primeiro RPG no, no Playstation 1, que foi o Legend of Mana. E foi daí que eu gostei e nunca mais parei. Sabe? É, todas eu as sagas do Legend of Mana, alguma coisa eu joguei. E aí passou pro, pro Diablo, aí passamos pros jogos de computador e daí pra frente, foi só pra frente mesmo, nunca, nunca mais parei de jogar RPG. Agora, no FPS eu brincava, né. No FPS ali, quando, quando lançou o PUBG, eu já tinha o pub de PC, né, e aí depois veio o Mobile. Quando veio o Mobile, eu falei, ah, vou brincar, vamos ver como é que é, aí gostei e tal, mas só brincando mesmo, só hobby. E aí acabei entrando num time de amigos, aí a gente jogava bem, porque jogava no iPad até lona do tamanho do, do mundo, né? E o pessoal perguntou se a gente queria jogar no competitivo, a gente foi brincar no competitivo, e aí foi que eu conheci o PUBG Mobile, mas no competitivo mesmo foi pouco tempo, tá? Não, não foi um negócio do FPS mesmo, é negação, não, não tem jeito, coitado, não, não dá. Não, não consegue acompanhar, não. <risos>
1: FPS é complicado, velho. E você você ali o Super Nintendo, depois você teve o Lan House do seu pai. É, passou um tempo aí, você começou a jogar o. Como você falou, como você começou a jogar o PUBG Mobile, né? Quando saiu também. Ué. E conta pra gente como foi seu início no PUBG Mobile. É, você participou, assim, com um clã, com amigos, você começou a jogar o jogo através de indicação de alguém, começou a jogar o jogo num avião que nem foi o da Mahase, como é que foi? Conta pra gente.
2: Cara, eu, o meu primeiro contato com o jogo, igual eu falei, foi, foi assim, lançou o um jogo eu baixei, foi o Season 1, tem até a conta, até a conta até hoje, com a calça vermelhinha lá, cara, Olha lá. que quase ninguém tem. <risos> ah, Aí... Né? Que eu não sei agora, todo não tem, agora, agora todo eu mundo tem, agora todo mundo tem, né? É. Eu, eu tenho a da Season 1 lá mesmo. Então, assim, joguei brincando, né? A gente tinha, o nosso competitivo era pegar o top 1 do ranking BR, do, do ranking global. Uhum. Então, esse era o nosso competitivo. E aí, fui fazendo amizades ali nesse meio tempo. A gente entrou... Meu primeiro time, cara... Cara, meu primeiro time competitivo mesmo foi a, a New Clan, que é do Pericles, né?
1: Conheço, eu, é,
2: é, então, esse foi meu primeiro time competitivo, mas era um só, era um time de amigos, sabe? A gente juntou ali quatro amigos que jogava Marromeno e fomos brincar. A gente eu tinha muito contato também com o Baraca na época, né? O Vespa que na época era Vespa Vespi. Play. É, então acabou que a gente enturmava muito com essa rapaziada e fomos jogar o competitivo. Mas eu falei eu sempre nunca nada muito a sério, né? Não não tanto. Então acabou que a gente foi desvinculando aos poucos o jogo. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Até que teve um momento que eu criei uma equipe minha, que era a DirectX. Nessa DirectX, eu chamei o Nenebet e o Ryzen. O Nenebet que hoje... né Caraca! Nenebet Na Inco? e o Nainco. E o Ryzen, é. que eu não sei qual equipe que o Rising tá hoje, mas foram os dois jogadores que, naquela época, eu conheci jogando mesmo. Jogando casual. Eu falei, mano, esses moleques jogam bem, eu vou montar um time com eles. E o Nenebet tiltava. Nossa, como o Nenebet era chato, velho. Mas, eu, mas eu, eu brigava com ele, falava, Nenebet, você joga bem, mas você é, é chato, cara. Ninguém quer jogar com você, não, velho. Aí ele foi melhorando com o tempo, hoje tá aí gigante. Então, assim, eu sempre fui um bom olheiro, sabe, pra jogador, mas eu mesmo jogar pro player não dá, não. Eu já desisti dessa fase. Então, meu, meu primeiro contato com PUBG Mobile foi isso, né? De, com, com o jogo em si, né, a gameplay. Agora, como narração. Foi meio que. Caralho, tomei um susto, meu gato desceu aqui do. É. negócio como, como narração, foi. Na própria New Clan, é, o Péricles sempre organizou muito evento, né?
1: Sim, até hoje e... ele faz, até né? Até
2: hoje, exato. E. Uma vez eu não narrava, tá? Eu, não, nem, eu nunca imaginei que eu iria narrar. E aí o Péricles, ele chegou e falou. E num desses eventos que ele tava organizando, que era uma screen. Ele falou, Repsor, o narrador faltou, você pode abrir live aí e fazer? Eu falei, velho uai, uai. Hum. nunca fiz? Posso tentar. Então foi o meu pontapé inicial na narração, foi isso. Primeiro eu abri a live ali só curtindo, só conversando, trocando ideia mesmo, né? Nada de narração mais forte, mas aí eu fui pegando gosto, o pessoal gostou muito, pediu pra fazer mais vezes e aí eu desvinculei da equipe profissional fui para narração e daí pra frente nunca mais parei por isso, não, esse foi o microfone que eu comecei cara o olha foi aí O começo foi difícil mas aí é, hoje hoje já engatou e tamo junto.
1: e bom né e aí, Sim, a gente
0: teve o RL, a gente teve a primeira a primeira narração aí é, é presencial né o o repulsor foi a Master League
2: olha na se... a sua... É a minha sim, com na verdade a gente foi para todas as PMCO, PMPL, PMWC na época, PM, PM tudo, sempre foram presenciais para os narradores, né? Mas não para as equipes. Só a primeira PMCO que foi presencial para as equipes, mas aí depois veio a época do Covid, durou muito tempo, então acabou criando esse, essa cultura do online, né? Mas o
0: e a sua primeira presencial?
2: É. Então a presencial foi na própria PMPL, né? Foi a minha primeira narração presencial. Tava desesperado, esqueci meu óculos em Goiás, não tava enxergando nada, dor de barriga, mas fui. E, então essa foi a minha primeira. E Agora sim, quando eu, eu fechei contrato com a Todos Gamers, aí foi só presencial, né? Isso de narração. Agora com as equipes no palco, com as equipes jogando juntos ali, foi, foi na Masters. Aí foi na Masters.
0: E como é que foi essa experiência e você ali, com aquela galera toda? Conta um pouco pra gente.
2: Ah, o, o cara com... Assim, na verdade é assim, depois de um tempo você acostuma, tá ligado? Você, você para com o nervosismo. Então, como eu já eu não narrava só o PUBG, não narro mais o só o PUBG, né? Narro Free Fire, Sim. Valorant, é, Call of Duty. Então, assim, eu já fiz evento do Free Fire, por exemplo, pra 70 mil pessoas. Então, mesmo que seja online, você acaba que... Você de perde de o de medo de do, novo do palco, seguidor. porque você, você nunca tá sozinho no estúdio, né? Tem alguém do seu lado, tem a produção na sua frente, tem a equipe na outra salinha. Então, você sabe que tem muita gente te assistindo e você acaba acostumando com essa rotina, sabe? E... Então, assim, quando eu fui pro meu primeiro presencial com as equipes, eu já, já tava calejado, sabe? Então, eu já sou um cara mais solto, eu converso com todo mundo, eu rio. E mesmo quando eu tô nervoso, eu não demonstro isso, sabe? Porque é, é ruim demonstrar nervosismo. é. Então eu já trabalhei minha mente para não fazer esse tipo de coisa, e assim, então quando aconteceu comigo já tava de boa, sabe, eu acho que não, não foi surpresa, então foi bem, bem suave mesmo, e acabou que a carga, né, com os outros eventos ali, ajudou bastante.
0: RL, ele, ó, e vou te falar, RL, já trabalhou com a... Tra... assim, eu posso dizer que foi uma honra para as duas partes, né, trabalhou com a gringa, com a estride, e... então Pessoas assim, sensacionais, talentosas. né, Hel? Talentosas. A Astrid hoje aí, é muito bem no cenário também. Então, é, é bom você ver pessoas que você já trabalhou assim também, evoluindo, crescendo. Como é que você se sente de ver as pessoas que se inspiraram em você conseguindo é, trilhar novos caminhos, conseguindo crescer dentro do cenário?
2: Ah, legal. A Astrid, eu falo que ela é minha minha duo né, de narração, praticamente. Porque ela
1: fala também a mesma coisa. É,
2: é, é isso, porque é, é quase tudo que a gente faz é, é junto, né? Então, a Astrid foi a pessoa que eu mais dei dicas até hoje na, na minha vida. Então, no início, é, ela tinha muita dificuldade, principalmente por conta causa, causa da, da vergonha ali, né? De falar de frente. Porque é diferente quando você tá... É, quando você faz live é uma coisa, quando você narra é outra coisa, quando você tá num podcast é, é outra coisa. Então existe essa, mesmo parecendo né, que é a mesma coisa, você tá de frente já conversando, são ambientes diferentes. Então assim, a Astrid ela tinha muita dificuldade no início, principalmente por conta do nervosismo. Então ela tinha conhecimento como player, né, porque ela era própria, player, jogava em times competitivos femininos na época. Então, ela tinha conhecimento como player, sabia da, da, da mecânica do jogo, mas ela travava na hora de conversar. Então, a gente vai ajudando nisso, né? falou ó, fica de boa, véio. aqui todo mundo... Aí, então, como eu já tinha mais experiência, o que, que eu fazia? Eu desc tentava descontrair. Ficava brincando, fazia rir, fazia passar uma vergonha de vez em quando. Eu, às vezes, me forçava a passar uma vergonha para ela ver que, tipo, que a galera que tá em casa, tá ligado? Que tá em casa. Então, começa a ser ali um é, é, literalmente, a gente passa mais tempo aqui na frente do pc do que com as nossa família, então tem que ser um ambiente que a gente comece a se sentir bem, comece a, sentir a se sentir à vontade para soltar mais e hoje a Astrid, ela, ela voa, né, não precisa mais Sim. de ajuda. Então, é muito bom quando a gente tá fazendo é, trabalhos juntos, porque um já, já praticamente complementa o outro, igual eu e o Pio, sabe? Só tem pessoas ali que você bate e vai. E tem pessoas que não, não encaixa entende
1: entrosamento, né? Que... É,
2: o um entrosamento, exatamente. Então, assim, eu e a Astrid, eu e o Pio, nós, se botar nós três na transmissão, a gente segura a transmissão sem precisar ter jogo, sabe? Agora, já teve gente que eu trabalhei que não foi tão assim. Claro que a gente não fica expondo nomes, né? Mas já tive aí uns perrengues no meio das
0: transmissões. Mas dentro do PUBG, não? Em outros games? Sim, O do aí, ó. RL.
1: Sempre tem, né? E você é junto também, o pessoal sempre cobra. Quando não tem o Diego e o RL junto, não é a mesma coisa, né, Diego? O pessoal sempre fala. Fizeram a
0: musiquinha pra gente, o repulsor. Fizeram a musiquinha? É, fizeram ou não, já existe, né? Só fizeram a paródia lá dizendo que... Como é que é a RL, é RL sem ariose, sou eu assim sem você, Ah,
2: <risos> ah isso é bom. Ah, quando, quando tá eu e o, Pio, o pessoal já até criou a tag, né, repulsor. Então, repulsor, repulsor, repulsor é muito repulsor. bom. Como o pessoal tá muito acostumado a ver eu e o Piu juntos nas transmissões oficiais, eles pedem muito. A Astrid, se não me engano, participou só uma vez, né. Então ela, ela tem menos presença em palcos oficiais do PUBG Mobile, mas eu e o Pio, sempre que tem algo oficial, o pessoal pede, sempre, 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 sempre. Acho que fidelizou muito né na, na mente do pessoal os estilos Sim. diferentes, uhum. e, então o Pio com o Speed Flow, o meu com algo mais emotivo, então acabou que o pessoal gosta muito dessa junção né e pedem bastante a gente junto.
0: E, ó, o Repulso, a gente, assim, eu, eu e o RL, o RL narra eu comento junto com ele alguns campeonatos, né? A gente também tem alguns amigos aí que são que estão iniciando, ou um, outros também já fazem alguns trabalhos. Tem alguma dica pra dar pra essa galera, pra, dar, pra ajudar ali na garganta, pra conseguir cons controlar essa voz? Porque você, o Pio, até o próprio Petar, cara, vocês têm um, 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 uma... Um, uma um timbre ali, uma voz que vocês
2: conseguem controlar bastante. Tem alguma dica que a gente consiga fazer isso? Cara, eu só deu o um comentário que o neto, né, mandou ali o barbudo mais amado do cenário uhum. massa demais. O olha, eu mesmo, eu não tenho muito frescura com a com a voz, sabe? Eu só eu de verdade, não tenho frescura nenhuma com a minha voz. Eu não faço gargarejo, não não treino, não não canto. Nada, é porque como eu jogo muito RPG, então às vezes nos nossos RPGs, porque eu fui jogador de Tibia, né, fui jogador de, 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 de é, RF, e foi jogo sendo citou. jogador de Mirafor, as causas desses jogos é gritando, porque tem 50 milhões de pessoas na mesma sala que você, sabe? Então, acabou que eu acostumei a gritar, eu, é isso, a minha voz é treinada em gritos então eu não tenho muita frescura às vezes falha a voz quando eu fico muito tempo sem narrar eu volto na razo dá uma falhada porque a gente força muito né mas eu mesmo com a única coisa que eu faço ali de vez em quando é, é pastilha pastilha é importante isso aí não pode faltar é dar uma acalmada na garganta mas o eu mesmo treinar a voz fazer gargarejo fazer igual não não faço não faço então eu sou bem naturalzão mesmo sabe acho que foi mais sorte o meu foi mais sorte aí do que, do que treino.
0: Talento, tá <risos> né? É que tá a, lento, gente aqui na, a gente tem aqui na, na live aqui um comentário da Lunifla, Lunifá. É mandou Lunepha. aqui, ó. Lunefa, meu ídolo, te amo, Repulsor. É e nóis, Lunefa. Aquelas declarações dos fãs assíduos do Repulsor, né? Não tem como não amar, né, RL?
2: Pô, você fala, tá lá, de saudade de Lunefa aí, Lunefa, que sumiu. Cadê Lunefa? Parou de jogar ah. tudo, sumiu. E aí, sumiu é isso, sumiu, se sumiu. escondeu. É, o Manuelzinho ali também mandando: né? é mano, ele e o Rio são os melhores castings, mereciam uma PMWI. Ah, só chamar, só chamar é, vai. Só...
0: <risos> <risos> enxerga nós aí.
2: <risos> vai chamar aqui. Tá
0: mandar aquele salve lá pra rapaziada no chat aí, solta a sua voz que. É maravilhosa, eu não tenho o que falar dessa voz. Então, maravilhosa o, do meu o querido. O pessoal do parceiro.
1: chat, inclusive, tem o nosso parceiro Phantom. Aí, o Phantom, é, quem tá no chat aí, fala pra gente, manda aquele salvezão pra rapaziada. Vai aí nos comentários aí. Se tiver pergunta pro repulsor, manda que a gente manda aqui na live, beleza? Show, Ô, rapaziada, show. o Phantom,
0: pra quem não sabe, é o nosso MD-chefe, então confere Imagina. essa voz, aí. <risos>
3: seu Bru aí mandou uma boa tarde a todos aí. Um sapo também pro Repulsor, meu gordinho lindo.
2: É isso. E o também o
3: e Diego aí.
1: Tamo junto.
3: E é isso aí. E aí, Diego, ó. Oh, tem... A Jéssica oh, oh. também mandou o um Repulsor, sabe que tá o meu coração, né? E a, a Jess também, convidando já, ela mandou uma pergunta. Qual? Mandou... Eu vi ali.
2: Biscoito bolacha? Biscoito
3: bolache. Como se sente engadando? Olha. Como é. se
1: sente as emoções ali narrando? Uhum.
2: Como, como, sente... como se sente? Ah, tá, tá bom. Então vamos, vamos primeiro pro biscoito bolacha? É bolacha. Uhum. E com as emoções na narração... Na, Cara, eu... O, assim... O, o pessoal até brinca muito, né? Que fala que... Que arrepia quando eu narro. É Porque eu narro literalmente do que eu sinto, sabe? Então eu, eu odeio quando o jogo acaba com gente rodando gai, é, kit no gás, por exemplo. Porque eu, eu não consigo passar emoção nisso. Sabe? Não tem como, né? Então, a emoção que eu tô sentindo ali na hora é o que eu tento transparecer ali pro pessoal na hora da narração. Então, se eu tô gritando muito, é porque eu tô. Emo... Pra você ter uma noção, tem uma Masters aí que a Alpha 7 ganhou por um ponto da Influence Rage, ou foi ao contra vice-versa, não lembro mais. Que vocês podem. Eu nem narrei, eu só gritei. Então, assim. Eu nem tinha psicológico para narrar aquilo, pra você ter uma noção, tá ligado? É o que então, surpreende, então... né? É, é que... então assim, se eu estiver gritando muito é porque eu estou emocionado, se eu estiver gritando pouco é porque está parado as coisas, então eu sempre tento fazer isso. Porque eu.. é igual eu falei, são é estilos de narrações, né? Então o Pio já gosta mais do, do Speed Flow? Eu até consigo fazer o Speed Flow, mas eu prefiro transparecer a, 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 o, o que eu estou sentindo ali na hora, na narração, que eu acho muito mais legal. Na, na, pra mim, pra mim, né? Claro, não acredito nenhum outro estilo de narração. Então pra mim eu prefiro o estilo mais emotivo ali na minha voz, né? Então, é, acho que foi o que mais combinou e é o que eu tento passar pra rapaziada sempre. Que
1: legal, velho. Bacana demais. E aí, Diego, como é que tá as coisas aí no chat? O pessoal que tá aqui na Twitch, seja bem-vindo. Obrigado quem seguiu aí. Obrigado por fortalecer. E também do YouTube, o pessoal que tá acompanhando agora, manda sua pergunta aí pro Rap, que daqui a pouquinho a gente vai fazer. Diego, ó, agradecer nossos parceiros e apoiadores, que são a Phantom Story, uma loja aí que em agosto agora vai ter a sua abertura oficial e também teremos aí vários é, itens com promoção, então você que é aqui do canal vai ter desconto na Phantom Stories, link na descrição e também tem a Adventure, uma comunidade gamer, meu parceiro Diego Ariose de streamers aí que tá cada vez crescendo mais, né Diego?
0: É, em breve aí teremos novidades também, estamos fechando mais algumas parcerias, então se você que quer ser parceiro aí da Hora do Birico, chama a gente ó, lá, no, lá no YouTube... Ou na roxinha, a gente tem aqui na descrição as nossas redes sociais. Só chamar a gente lá, vem ser um parceiro aqui do hora, da Bi, do, hora do Birico, porque o nosso podcast gamer vem mostrar isso. O que é? Os bastidores dos nossos queridos convidados. Hoje a gente está falando com essa fera, streamer. É... <risos> gamer e barbudo, é assim como tá no, li, no perfilzão dele do Instagram, brabo demais e agora streamer oficial da Inco Game, pra você que não conhece, esse é o nosso querido repulsor, impossível não conhecer, streamer oficial, como é que chegou esse convite aí repulsor
2: da Inco pra você? Cara, pra você ter uma noção... Na verdade, eu que me ofereci, não foi aí. nem eles que convidaram, não. Eu que fui carudo, cheguei lá na Suzy e falei, Suzy, qual é? Quero colar aí, né? a rapaziada tá giga, tá crescendo, quero crescer junto, vamos de aí. Aí, hoje, é, tô fechado com a Ingo já tem um, um tempo, a gente, nós temos alguns projetos juntos, né? principalmente, ao gato, de novo. Olha, eu vou mostrar pra vocês o que, que é, é um gato humilde. É, olha mano. só, olha lá. <risos> Eita. É porque eu coloquei, é porque. Como eu mudei tem pouco tempo, eu não coloquei a cortina ainda. Aí eu, eu uso esse, esse colchão pra tampar tanto o sol quanto dar uma vedada aqui, porque no quarto não tem nada, sabe? Só tá, os móveis só chegam semana que vem. E o gato fica subindo ali. Toda hora tão susto. Mas então, voltando ali. A, a Suzy... Mas ali atrás do Star
0: Trek tem, né? Star Trek, né? É, Star,
4: Wars. Star,
2: Wars. Star Wars. É, o R2D2 Quando eu cheguei na suja eu falei. Eu, porque assim, na minha opinião, em relação à expansão de jogos, né, dentro de um cenário competitivo, eu acho que a Inco Game foi a que mais expandiu das equipes que temos hoje no Pub de Mobile. E a Influence Rage também está tá seguindo o mesmo, trilhando o mesmo caminho ali, né? com, expandindo em vários jogos Então eu fui na, na SUS, falei, oh, Suzy e falei, ó Suzy, estou vendo que vocês estão se expandindo aí e tal é, Eu tenho um projeto legal aqui, apresentei o projeto para a Suzy, ela curtiu Conversei com o Nux e com o Modesto, né? E aí eles falaram, ah, não, vamos trabalhar junto, vamos focar aí que, que vai dar certo Então assim, os projetos ainda não iniciaram dos que a gente já havia conversado Sim. Né? Mas logo mais vão estar acontecendo. Porém, por exemplo, a, os campeonatos é, que eles apoiam, eles me indicam como narrador. E aí quando a gente tem agenda, pum, é direto, entende? Então, assim, a parceria funciona, é um lavando a mão do outro, sabe? Mas não fui chamado. Eu fui carudo mesmo, entrei em contato e me ofereci. Eu acho que sim. Eu acho que muita gente hoje perde muita oportunidade por não ser carudo, sabe? Olhando é, atrás, isso. É, é, Quem não então... é visto não é lembrado, né? Exatamente. Então, assim, eu prefiro, na hora que eu vejo ali uma oportunidade, eu prefiro ir atrás e e, e tentar agarrar do que esperar acontecer, sabe? Eu, eu, eu acho que todo mundo deveria começar a fazer isso, porque muita gente tem talento, muita gente tem muito a mostrar aí, mas acaba não mostrando porque fica... é, é o vem a nós, né? ficam muito no vem a nós. Então, eu acho que o pessoal tem que, tem que dar um pouquinho mais ali do da cara, tapa, e às vezes, às vezes vai tomar um não, às vezes vai tomar um sim, e é isso, a gente torce pelo sim.
4: Com certeza. O não é
2: certo, né? Então,
0: na maioria das vezes o não é certo, o que vier a gente chama de lucro. Exato. Exato. Então é ir pra cima. E ó, a Lunefa mandou aqui assim, ó, eu estou ca causando no Nino Cunha pra mim, você é uma das melhores pessoas que já conheci e não iria perder por nada esse podcast. Olha aí. Que bom, Lunefa, se quiser dar aquela compartilhada. Há algo a mais que você sonha em fazer que não tenha nada ligado ou vinculado com a internet? Como viajar para o Canadá ou comer uma comida exótica? E aí, repulsor?
2: Ó, oh, cara, pior que... Se eu falar de sonho, olha, é difícil essa pergunta, porque eu mesmo acho que eu nunca parei de falar Ah, que que eu, qual que é meu sonho, Eu acho que eu nunca parei para pensar nisso eu tenho um sonho que não envolva a internet, né, que ela perguntou ali. Com a internet, sim, eu tenho já meus, meus, traçado meus objetivos, eu imagino um dia chegar neles. Mas fora da internet, cara, não, sabe? Eu, eu sempre tive vontade de viajar, de ir pro Japão. Eu acho que é a minha única vontade fora da internet ali. Então, quem sabe um dia, né, quem sabe a gente aprende a, a né, falar, falar outra língua e ir pra lá, e, né, né, né? É isso aí. Mas, <risos> mas só um lá lá? É, então, mas o. Acho que é difícil essa pergunta, sabe? Porque, eu, de fato, agora eu nunca parei pra pensar quais os meus sonhos fora da internet. Porque tudo, tudo que eu faço hoje é ligado à internet, né? Então, é. é de fato, eu nunca parei pra analisar o que, que, que eu quero fazer fora dela. Nunca parei pra pensar. E dentro dela? Qual é o seu próximo, Bom, seus próximos passos? Dentro dela, hoje a gente tem uma divisão muito forte aqui na, na internet, principalmente em jogos, que é o Web 2 e o Web 3, né? E o Web 2, que são jogos que não são considerados NFTs e não são ligados a, a, a carteiras virtuais, e etc, etc, etc. Né? E o Web 3 é tudo isso. Então, eu tenho a vontade de, de ser um uma referência em jogos web 3, né, por isso que a gente joga... O Mirfor acabou que que juntou o útil ao agradável, que é um RPG que já é NFT, então... É, eu eu tenho uma vontade de ser essa referência dentro desses jogos, que você possa ganhar um dinheiro com eles, né, e é seu, o não é... Porque assim, a sua conta, ela é sua, sabe, eu acho que isso que é legal, porque hoje... Vamos lá, hoje o PUBG Mobile, a sua conta não é sua, sabe, a sua conta é da Tencent, entende? Então, no, nos jogos Web 3, não. A sua conta é sua e você pode fazer o que ela, você quiser com ela. Tanto que hoje tem jogos que você pode, pode comprar terrenos, as lands, né? E nesses terrenos você ganha algumas coisas extras. Então, assim, eu acho isso muito legal e eu pretendo ser uma referência nisso aí. E, e cara, conquistar públicos, né? Hoje eu já faço live há anos, há muitos anos. E eu fazia live ali, com meus primeiros anos ali de transmissão, eu fazia live pra uma, duas, cinco pessoas. Então hoje eu já, já cheguei a bater 900 pessoas na minha live, sabe? Então acho que o, o caminho já está trilhado, é só eu continuar a permanecer e insistir. Então dentro da internet é isso, é me tornar uma referência dentro de jogos Web 3, né, a partir de agora. E claro, com um pezinho no Web 2 ali, né que, que eu gosto, né, um, um valorando a vida, um LOLzinho, mas sempre focado mais no RPG mesmo, no NFT. Então, essa é meu, minha grande vontade.
0: E o bacana é que o Mifor veio forte né, nessa parte de NFT. Deu até um hype, pagando muito bem. Eu tive amigos também que conseguiram jogar, alcançar o, o determinado level lá. Para quem hoje pensa em entrar no Mifor, vale a pena entrar para jogar ali, tirar um, um pingadinho extra? Ou você acha que já deu aquela... já morreu? Uma, já é morreu. Só por diversão.
2: <risos> Olha... É, tem como, tá? Tem como, mas é difícil, muito difícil. Hoje quem faz? É porque assim, já teve a época do Mirfork, dava-se para tirar o dinheiro, né? É, no início lá a moeda valia, sei lá, 9 dólares. E era muito fácil de conseguir essa moeda. E depois eles lançaram uma outra moeda que também era relativamente fácil de conseguir, que valia na casa dos 35 dólares. Então assim, quem aproveitou essa época fez muito dinheiro, sabe? Hoje em dia eu fa... eu vi brincando que é só pela diversão. É, ficou quem gostou do jogo e dá para tirar ali um dinheirinho, mas não é nada que vá afetar no seu fim de mês, sabe? Eu acho que hoje mais... o Mirfor ficou mais para diversão. E o Mirfor acaba que o que é o Emade, né, que é quem fez ali o, o... colocou o Mirfor no NFT, criou outras formas de se fazer dinheiro, que é com Mirage de... que aí entram umas outras entram outras questões, mas o Mirfor mesmo Acho que hoje é só pra quem quer se divertir. Ex existem outros jogos que possam dar mais dinheiro aí do que ele. Quem tá pensando só nisso, né? Mas, e, cara, eu acho que ainda vai demorar um tempinho pra sair um NFT AAA, que a gente chama. Né? O, o NFT que vai hypar, que vão ter milhares de jogadores e que a moeda vai sempre estar estabilizada. Eu acho que vai demorar ainda uns, uns bons anos aí pra esse jogo vir. Mas eu acho que o Mirfor mesmo é pra quem gostou e pra quem quer, gosta de sofrer. É isso. <risos> então, rapaziada, quem quiser saber um pouco mais aí sobre o MIFOR,
0: Lá na, na roxinha, né acompanha nas redes sociais, tem na descrição, tá aqui embaixo o Repulsor. Lá na roxinha ele faz sempre live aí começando 8, 9 da manhã ali, então segue ele, ele também ali na roxinha pra dar aquela moral, se você quiser conhecer um pouco mais, saber aquelas táticas ali, aqueles pulos do gato no Mifo, é. Ninocune também, né, Repulsor? É, Ou é, tá jogando não, menos, hoje, aí? Hoje
2: eu tô só no Mifo, o deu eu igual eu falei, eu flopei, eu não quero mais fazer live não. E pra quem Ó, tem aí, mobile,
1: é mobile e PC. C, né, Repulsor, o é, MiFOR, é, né?
2: É, é, mobile PC, né? É, o Mifor dá pra jogar mobile também. Eu
0: não, curti, eu não curti muito, né?
2: O mobile é difícil, é. né? muito botão ah, na é, tela. Se né? você, você jogar um RPG com. E são 16 magias, você tem que pular, tem que correr, tem que subir um cavalo, não né? muito, é muito botão na tela, muito difícil. Tem, é, é jogar no PC mesmo, não tem jeito.
0: Exato. E ó, URL. o RL, o Léo aqui, ó, Léo, NNNN mandou assim, ó, repulsou, te acompanho bastante tempo e jogo me for. Eu gostaria de saber de você o seguinte. É contratual os streamers saírem de um jogo para outro, queimando o antigo? Vi muito isso no Mifor e agora eles estão voltando. Ó, oh, perguntinha aí. Muito boa. Muito boa.
2: Olha, o, o Mirform, é tem, claro que temos alguns jogadores que existem essa questão contratual, né, obviamente. Não sei se BR, tá? Acho que, que players brasileiros aqui, acho que a gente não teve contrato com ninguém. Foram mais players né, estrangeiros ali, o Gummy, Gummy. o pessoal do Mirafor vai saber quem eu estou falando, né? Gummy Gummy, Jihô, é, tiveram sim contratos, mas olha, normalmente, isso agora, não falando só do Mirafor, mas como qualquer outro jogo, normalmente você não pode falar mal de algo que você está sendo contratado, mesmo depois de sair de lá, tá? Então, é, por exemplo, hoje eu, eu, eu tive um contrato com a TG, eu, eu não tenho mais esse contrato. Ah, eu tô puto com a TG quero xingar a TG. Não posso, sabe? Nunca então, feche
1: uma porta, né? É,
2: é, exatamente, porque você sempre pode estar trabalhando junto com essa pessoa de novo ou com essa empresa. Então, assim, é, me falar mal e expor algo que aconteceu dentro dessas empresas que você estava contratado é, é, vai contra as cláusulas do contrato, você pode ser processado por isso. Então, normalmente, se o cara tá falando mal é porque ele não tinha contrato, é porque ele só parou de jogar e agora tá voltando, entendeu? Mas isso aí normalmente não acontece.
0: É, o RL, a gente até entrevistou o Magic RJ aqui e ele falou um pouco do daquele streamer. Esqueci o nome. Qual o nome dele? O que fazia de PUBG Mobile, o RL?
1: O que parou? É. Pra lembrar que Ele foi campeão do campeonato do de PUBG de State. Foi, o Lembrei que o Lembrei é. que eu repulsou
0: Vétrica. na rola da Asus. O Vatican que Vétrican. saiu do PUBG Mobile, né, ele é irritado um pouco com o jogo, até, né, reclamou um pouco. E hoje, muitas pessoas veem isso, né, que tipo, ele não volta pro PUBG Mobile por conta do que ele falou. Então, será que... É, Talvez as pessoas achem até um pouco feio. Na sua opinião, você voltaria? Assim, eu, Diego, voltaria. Eu gosto do jogo. Por mais que eu entre, fique puto, dê aquele rage, o jogo dá aquela queda brusca de FPS. É bug aqui, bug ali. Meu irmão, eu chamo de Buggy. Amo Bucky aquele G. jogo, mas <risos> é o Buggy. É o de uhum, Então, você voltaria,
2: repulsor, depois de dar-lhe as porradinhas no jogo? Olha, sim, sim, sim. Eu, eu voltaria, porque eu acho que. É, tem que ter um pouquinho de paciência, né? Querendo ou não, bugs ocorrem. É, é, tá no beta ainda. <risos> tá no beta. Mas tá no Beto. eu voltaria sim, sabe? Eu não sou tão rancoroso com os jogos, não. É, igual no. Já joguei muito RF Online. RF Online é um jogo cheio de bug, cheio de hack, mas sempre que lançava um servidor novo eu tava jogando, entende? Então, assim, falava mal, mas jogava. Agora. É aquilo que, a gente fala, que eu falei, né? Se você está contratado para algo, tem que evitar é, falar mal desse algo. Não sei se era o caso do Vetco, né? não faço ideia, mas é, fica a dica aí para vocês no futuro próximo, vai que vocês conseguem algo aí em algum contrato, não falem mal da empresa que está contratando vocês. Senão, senão você vai fechar a porta dessa empresa <risos> e várias outras, tá? E várias outras, não só aquela. Ainda vai ganhar um processinho. É, então não é tão legal fazer isso. Tenta deixar, é assim, é aquilo. Eu acho que se não tem nada a acrescentar, é melhor não falar nada, sabe? É, Exato Tá descontente? Beleza, fica descontente Se tem algum lugar específico pra você reclamar Vai lá e reclama naquele lugar específico Mas tenta não expor isso né De forma tão... Ou pelo menos se for expor, expõe de uma maneira Que, que não fique tão agressiva sabe? Eu Acho que tem... Tem várias formas de você falar algo, né? Então, é, se você for falar que não tá contente com algo, acho que tem, tem maneiras melhores do que sair esbravejando e que às vezes pode acontecer isso de não quererem olhar pra você de novo. Igual falando, não sei se é o caso do Vétrica não tenho contato, o único contato que eu tive com o Vética foi no campeonato lá do, do New State, hum? mas não sei nem como, o, o que foi que ele falou, mas assim, não... não... Quando tiver puto, fecha a live, vai dormir, vai, 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 parece vai ali, dormir... Desparece ali, vai ser filme... É. Toma uma é. gelada. Dá uma volta no, no quarteirão, aí pronto, acabou. O stress passou, é isso.
1: É isso. Ô Diego, temos agora é, o nosso quadro que iniciou ali com a Júlia Brant, né? E depois teve ali com o Geiso também, o quadro novo de curiosidades. Vamos fazer esse quadro novo de curiosidades. E também, daqui a pouquinho, tem muito assunto sobre Mirfor, sobre Pub de Mobile, entre outros assuntos aí que a gente vai abordar com o repulsor. É... Vamos chamar aqui o nosso quadro. Não temos a vinheta mas vamos ter em breve, na sequência. E o Diego já vai mandar explicar como é que funciona o quadro é, de curiosidade. Algumas perguntas e o repulsor vai fazer o quê, Diego?
0: Então, rapaziada, como que funciona o nosso quadro de curiosidades é aquele bate-pronto. A gente vai fazer uma pergunta para ele e ele, sem pensar, vai dar aquela resposta. Por quê? Porque quando a gente responde sem pensar, é aí que a gente vê... Onde é o objetivo, né? Ah, por exemplo, que cor é minha camisa? O cara, pum, azul. Porque ele é a primeira coisa que estava na cabeça dele. Então, nosso quadro de curiosidades está no ar. Vamos para cima. Querido repulsor, nossa... Primeira curiosidade sobre você, não só nossa, mas de muita gente. Qual é, é o tipo de comida favorita,
2: favorita do nosso querido Repulsor? Ah, burgão, cara. Ah. É o famoso burgão. Não, não precisa nem pensar. Ó, tipo de música: rock. Ah,
0: eu, eu lancei lá no Instagram, falei, o repulsou o cara do rock, já lancei o um Linkin Park, um Pearl Jam, falei, <risos> boa, gosto, gosto rock, é o cara velho. do rock.
2: Filme ou série favorita? Ah, ou os é, dois, né? Que difícil. Cara, pode ser atual? Pode, né? Pode, pode. muito okay. do, de série, eu tô gostando do The Boys, que The série Boys. foda, Nossa. não tem como, não tem uma palavra pra falar dessa série. Agora, de filme, cara, filme eu gosto mais dos classiqueiros, tá ligado? De... de... Senhor dos Anéis, é... gosto do Poderoso Chefão. Eu sou mais dos classicão, dos antigão mesmo. Sabe? Mas... Star
1: Wars, tipo os bonequinhos Star Wars, Wars aí. De repeso, é. É. Todo mas... filme de
2: filme de é, ficção científica e, e aventura eu, eu curto, eu curto bastante.
0: Eu gostei daquela montagem lá no Instagram Que botaram você de Hagrid, Hagrid.
2: <risos> O pessoal fala que parece eu usei, eu usei E o pior é que eu usei aquela foto de, de perfil E ninguém achou estranho Porque parece, né? Então é isso Muito boa a montagem Frio ou calor, repulsor? Frio Prefere o friozinho? Frio, não gosto não daquele calor Nossa, odeio calor, odeio calor
1: E aí, RL, qual é a próxima curiosidade? Bebida gelada ou quente? Qual você prefere? E falar bebida ou repulsor? A gente agora tem aqui, ó. Canequinha ah. da hora do birico. Personalizada aí, Ué. ó. Aí eu digo, ó. Olha, olha tá falando
2: Vamos aí. Mandar pro é, Vamos mandar uma por repulsor. É, mandar pro convidado, porra. Olha, bebida frio-quente eu prefiro fria, né? Geladona. Não, não tem jeito, não. Falei. Uma coisa que não gosta de fazer, mas, mas faz. Mas faz. Nossa, essa pesou, hein, cara? Uma coisa que eu não gosto de fazer mais faço. Cara, não sei,
1: velho. Alguns não gostam de lavar uma louça. Tem uns caras aí. <risos> alguém, um banho. Tomar um banho. Eu pensei nisso. Tem coisa do chat que não gosta de tomar banho aí?
2: Co cara, acho que é isso aí mesmo, velho. Lavar louça. É isso aí é trabalho de casa, mano. É isso aí. Lavar então, aquela nossa.
1: roupa é
0: complicado. Porque só
2: faz porque a mulher dá os gritão ali, aí faz, tá ligado? Mas, nossa, podia ter alguém pra fazer por mim.
0: É. Ó, essa aqui é RL Fala você, porque eu tenho muita E que minha cachorra tá quase derrubando a porta aqui Mas fala você, que eu tenho muita curiosidade de saber essa
1: Um youtuber ou streamer favorito? Conta pra gente
2: Cara, Gaulês, de longe Não, não tem jeito, é meu streamer favorito Acompanho há anos o Gaulês E eu acho a história dele insana Brabo. É, eu me eu escribo... só entrevistar ele. Pô, o é, é, ele é, é muito foda. O... Diferenciado. Ele é, ele é diferenciado. Eu tenho muito contato com o irmão do velho Vamp. Eu tô tentando fazer uma ponte Fala aí. aí. Vai, que, vai que um dia eu tô lá na Gauleys TV. Mas o cara, cara, o é um cara que eu acompanho desde o início. É, eu acompanho alguns outros streamers, né? Mas o, o Gaules mesmo, ele é de longe o, o, meu, o meu preferido aí. O, o que eu acompanho muito, muito mesmo. Eu, até o rerun dele eu assisto.
0: É, é bravo demais. Inspiração pra muita gente, né? A história dele é brava demais. Bom. Muito boa. LOL ou MIFOR?
2: Ah, MIFOR. Não tem jeito.
1: <risos> e quem é o próximo RL? Ó, já que você mandou um, um, um low em meu fora aí, eu vou colocar um aqui também que tava no chat, inclusive, tá, Repsor? É. Mandaram aí, ó. Inf ou A7? Ó, essa, uh, essa é boa. Ó. Essa aí é
3: boa. Nossa. Coloquei contra a parede. Nossa. Meu cara.
2: amigo, ó,
1: corta essa
0: depois,
2: em produção. Corta essa. <risos> <risos> essa. Ó, vou falar das duas equipes. Assim, de, de carinho pelas equipes eu tenho o mesmo tanto, sabe? Gosto de ambas por igual. Mas eu tive mais contato com a A7 do que com a Inf, né? acho que quem me acompanha sabe eu passei Natal lá, passei no Novo lá então assim, eles me chamavam direto pra jantar na casa deles, porque eles sabiam que eu lá em São Paulo não conhecia ninguém então eles me chamavam bastante, acabou que pegou uma amizade mais com o pessoal lá da Alfa 7, não os jogadores em si mas o o Alan, né, a Dona Nice, então tive mais contato com eles e acabaram virando amigos, eles são daqui da minha cidade também então, acaba que tive um contato mais próximo né, de, de relação interpessoal ali, mas no jogo mesmo, Info 7 cara, eu sou o seguinte, se estão as duas equipes jogando no, ao mesmo tempo e lá no, no, na treta, eu tô por igual. Agora, se tem gringo contra a 7, eu sou A7. Se tem gringo contra a Influencer Rage, eu sou Influencer eu, é. eu sou assim, eu sou da, do, do time BR, sabe? Mas Brasil, né? Que... Não tem como. É, agora, eu acho que de... Qual que eu prefiro? Eu acho que não tem essa, sabe? Eu não, tenho, eu não tenho uma equipe favorita aqui dentro do cenário e nem posso ter também, porque senão a gente acaba pendendo um pouquinho mais pro lado, né? Então eu prefiro não deixar isso acontecer, sabe?
1: O Rappi, manda pra gente aí, é, já que você falou do, do PUBG e da 7, da INF, fala aí, Free Fire ou PUBG? Caramba. Já narrou os dois.
2: Olha, eu, eu vou, vou ser bem sincero aqui. Em relação à narração, eu me sinto mais confortável com o PUBG. Mas por quê? Né? Porque eu nasci no PUBG. Então Isso. você acaba sendo, ficando mais confortável no jogo que você nasce. Então, assim, o PUBG eu tive mais experiência, eu tive mais contato, eu conheci o Murilo Show, eu conheci o Rio, eu conheci Pio. Então teve, muitos, teve muita gente que eu me inspirei. Quando o Free Fire nasceu... Eu, eu já tava no PUBG e eu não dei atenção ao Free Fire, né? Então, quando eu entrei no Free Fire, eu entrei tarde, o cenário já estava é, fidelizado, já tinha os seus narradores ali. Tanto que o Murilo Show foi pro, pro Free Fire, né? Então, acabou que assim, eu me sinto mais confortável no PUBG, mas eu gosto de narrar os dois. Agora, jogar. Eu, eu jogo mais o, o PUBG mesmo. Quando eu, na época que eu jogava FPS, eu jogava tipo assim: 80% do meu tempo era PUBG, 10% era Call of Duty, 10% era Free Fire. Porque eu, eu, eu prefiro jogar os jogos que eu narro pra ter mais conhecimento. Mas o PUBG sempre foi mais.
0: Eu vi que o cara é experiente, né, Rally? Como é que ele pula do muro sem machucar o pé? Tá vendo, tá vendo? como é que é? Cauteloso. Isso é o cara experiente. É. Se fosse outro, ia falar: não, porque eu gosto do jogo. Porque é melhor do <risos> que você quer. Uhum. É, ó, eu quero saber quem você seria se fosse é, um herói, né, da Marvel
2: ou da DC? Um herói da Marvel ou da DC? Cara, eu acho que. Nossa, é pesado, hein? Ah, não, se eu fosse escolher mesmo, eu queria ser o, queria ser o Batman, velho. Batman pra... é bravo. É, velho. Tá que eu tô um pouquinho fora da forma do Batman, mas...
1: Batman com vai... Prepara, né? É,
2: vai... Vai, que po... vai, vai... vai que eu posso ser um Batman da Deep Web ali, né? <risos> 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 um, um anime, repulsor. Cara, o anime que eu fiquei viciado e assistia já repetia umas duas vezes, foi o Ataque de Titãs, né? Ataque Attack on Titans lá. Sim. Mas de classicão mesmo eu gosto muito do Naruto, né? Não tem jeito. Na Naruto verdade, é cara, bravo. É o clássico que eu mais gosto. Aí. E o próximo, RL?
1: Cara, um desenho na época de criança. Se ali a desenho na, na. Onde de ir pra escola? Onde... Como é que é? Conta pra gente aí.
2: Desenho de criança? Cara, deixa eu pensar. Eu saía correndo da escola pra assistir muito Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball, padrãozão. E, por incrível que pareça, eu gostava muito de. de Medabots, velho. Você já ouviu falar desse? Já. É, então Medabots, te... mano. Era muito bom esse desenho. Pelo menos eu gostava bastante. Eu saía correndo da escola pra assistir também. Medabots era muito tá bom. Tá brigando mesmo. ali, aí, pessoal tá brigando.
0: É. É. Daqui a pouco a gente vai falar com o chat aí. Oh, <risos> esse negócio de A7 INF pega fogo. Pega, fogo, pega. Né, Você é louco. Tá...
1: Chato o, tá Léo, assim, o
0: Léo mandou ali,
2: ó. Marco Véi ou Samuca? Pô, esse aí não tem ah. nem o que pensar. É, é Marco Véi, pra quem não. Esse aí é do, do Mirfora. Marco Véi bom. Esse aí é do Mirfor também, tá ligado? Eu conheci os dois no Mirfor, na verdade. Com um, o Samuca ali, cara, em game a gente não se bate tá ligado? É, é treta, se botar na mesma sala, vai xingar um outro, mas com o Marco Velho ali, é bem mais de boa o papo, já conversei várias vezes com o Marco Velho. ele até deu, deu uma farpadinha nele esses dias, ele devolveu, mas com, com o Marco Velho, mas a gente também é adversário no jogo, tá, mas não, não acho que... São clãs diferente, diferentes, tá, né? É, se eu fosse, são, são clãs totalmente diferentes, eu acho que se eu fosse escolher pra tomar um café com alguém era o Marco Velho. Né? o Samuco não... É nóis, valeu. É mano.
0: porque a galera Às vezes entende <risos> essa rivalidade Sadia como guerra, né, Repulsor Aí a gente vê muito isso Da INF, da Alpha 7, né, o pessoal briga E numa coisa que poderia ser Sadia, poderia ser uma coisa mais Tranquila, o pessoal É, assim,
2: tem O, o cara. o pub de mobile Tá aqui não, sabe, porque o pub de mobile Você normalmente não cria um personagem Pra você, sabe Normalmente você é o que você é ali, você vai jogar Vai dar bala e pronto, é isso o Mirror 4, cara, ele é um jogo que mexe com o psicológico. Ele é um jogo que, se você tiver um psicológico fraco, você vai chorar no fim do dia, tá ligado? <risos> então, assim, o pessoal deixa passar alguma do, do limite um pouquinho às vezes, sabe? Então, é, acontece, acontece. Às vezes a gente vai ali e não se dá bem com um ou outro. É só evitar essa pessoa dentro do jogo e, e é isso, né? Mas o, mas no Mirror 4 é muito mais nítido essa... Essa, esse personagem falar um pouco mais alto do que no, no, no pub de mobile. No pub de mobile, como eu falei, né? Normalmente você é o que você é mesmo ali, e é isso. No meu forte, a gente cria personagem, às vezes esse personagem não é tão interessante de conviver, tá ligado?
1: Só isso que. O
0: RL, você já criou algum personagem de RPG que não era tão
2: interessante de conviver?
1: Cara, creio que não, tá?
2: Mas. Cara, vamos falar pra você, o RL tem cara de que já criou. Um uma personagem ali no um, um Grand Chase com o nome Vitória Agatinha 123. Um, <risos> Olha
1: lá, velho. Ah, 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 os os caras criam pra. Ah, me manda me manda, corda de guia, me manda a Dima na conta. Os caras falam que é fogo, né? Que fala: É o nome de menina lá pra pegar a corda de pra é, ganhar a Dima, é. né? <risos>
2: Muito
0: bom. É, Ô, aí, ó, criaram, oi, criaram essa, uma conta aí, me adicionaram lá no PUBG. Aí mandaram, olá Manita, olá, como estás? É o Bien. Aí o, a, o maluco mandou assim: Queres uma Lamborghini? Eu falei, não, serve uma Fiat Uno. Aí ele me <risos> excluiu. <destruiu.
1: risos> ele quer te dar uma Lamborghini. Né? É, eu queria uma
0: Unozinha, aquela Mille, tá ligado? Pô, tá louco brabo. É.
1: Multiuso, ah. o ô, ô, Fanto, tem, como é que tá o chat aí? Manda as perguntas pra gente que a gente coloca aqui na tela, meu querido.
3: O moleque tá só comentando muito o chat. O Lucas. Fala, vem Mandou aquele Eu Te Amo repulsor. Olha aí. Ele, ele já mudou. Esse já mudou a live aí. Oi? Não. Ele que tinha mudado a pergunta. Sim, O, o... Luke, né? Luke7? Luke7? Ó, o Luke7 tá aqui. O, o, okay. o Renan tinha é mandado assim, ó, a pergunta. Manda. Como está a vida no Mi 4. Mi 4, é. É, alguma expectativa, DDM? Versus contra?
2: Olha, é? isso do número 4. Isso. O expectativa você fala da. É porque assim, ó. Porque eu vou, vou dar contexto pra vocês, né? Que vocês não são do cenário, eu vou explicar. O... Lá no Mirford, nós temos uma grande potência que se chama DTM, que é a Don't Touch Me, né? Então, existem regiões dentro do jogo, e nós dominamos a região sul-americana, que a gente se, se auto-intitulou de Aliança SA, né? Aliança Sul-Americana. E aí tem a, essa aliança no, na Norte-América, que é a DTM. E esses caras do DTM sempre ficavam enchendo o nosso saco, sabe ah, vou invadir vocês, vou invadir vocês, é, a gente vai tomar seus servidores. Ah, quer saber, velho? Quer saber, mano, tô cansado. Vocês estão falando da gente que, tem, que vai invadir tem cinco meses. Aí, falei, eu que vou invadir vocês. Em dois dias a gente foi lá e invadiu. E aí virou uma bagunça, sabe? Virou uma bagunça. Então, assim, expectativa não sei, não sei te falar. Tá, tá difícil, mas o... tá, tá interessante, sabe? A gente, é, criando contexto novamente, nós invadimos cinco servidores e estamos ganhando três, estamos perdendo em dois, estamos tomando uma porrada em dois. Mas em três nós estamos tá ganhando. Então assim, não tem expectativa, tomara que a gente ganhe, né? Quer dizer, eu torço pra isso, mas não vai lá saber o que vai acontecer nos próximos dias aí. O antecessor ainda mandou assim, ó, DMT Jin ou dmt li Qual o mais fraco? Mais fraco? Ah, o Jin, o Jin. É, é porque também, vamos, vamos criar contexto desses dois nomes. O, existem cinco jogadores na DTM, que é o Core Team, né? que são meio que os cap, o, o núcleo da DTM. né? E o, o Jin, o Lee, o TTS, a Geofox e o outro não sei o nome, que é todo chinês o nome. Então, eles são chineses. O, o Jim, ele, ele morre mais fácil, a gente, a gente amassa ele. O, ele é mais difícil, ele é mais durinho, tá? <risos> <risos> Pô, rapaziada, tinha que vir jogar meu forco com nós aqui. Eu chamei todo mundo no início, tá? Eu chamei, isso, eu chamei todo mundo no início. Quem colocou... Por sinal, o Sher joga comigo, o Rio jogou comigo. O, Hill... o O Melo Will joga comigo até hoje. Eu tenho muita gente do, do, do Pub de Mobile que tá lá jogando comigo, sabe? Então, o Rio saiu já tem um tempinho. Mas o Sher tá lá. O, 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 o Melo tá lá. Tem mais do PUBG, viu? Tem mais, tem, tem muito mais gente do PUBG ali, mas eu não vou lembrar tem. o nome agora, mas tem gente que joga até hoje.
0: Eu acho, a minha conta eu acho que era nível 35. Ó, e a Lunéfa ainda mandou ali, ó. É o Igor Castro, vale a pena começar do zero hoje, no Mi
2: É, foi igual eu falei, eu acho que. Hoje Só por Mifor, diversão. É, hoje o Mifora é mais por diversão. Se for pra começar hoje, eu aconselho a comprar um boneco, né? Porque hoje tem. Você não precisa ter intermédio de compra de, de personagens. Não é igual no pub de Mobile, que você tem que confiar que a pessoa vai te passar a conta, sabe? Você entra no site, uhum. tem um, o cara colocou pra vender, você vai lá, tem interesse, comprou, botou na sua conta, é isso. Já é isso. era. É, então acho que hoje, se for pra começar hoje, vale a pena se você for desembolsar uma graninha aí, né? Vamos pensar que o jogo já tem um ano, então se você quiser acompanhar a gente que já tá level muito alto, tem que gastar uma graninha boa aí, vamos botar aí uns uns dois mil dólares aí para tentar acompanhar a gente mas ou se você não for tão try hard assim bota ali na casa dos 200 dólares que você já consegue comprar um bonequinho um pouco mais forte para fazer um conteúdo melhor mas é o bom do o bom do NFT é isso né que você não depende de confiar na pessoa que tá te vendendo algo você só vai lá compra e pronto é seu então é, é mais uma diferença aí do, do PUBG Mobile por exemplo para o Mirror Force mas é isso, eu acho que começar do zero, não. Começar do zero, esquece, cara. Você não vai conseguir acompanhar ninguém hoje começando do zero. Mas desembolsando ali uns 200 dólares. É porque a gente fala em dólares porque o jogo todo é em dólares, né? Sim. Então, Se você desembolsar ali uns 200 dólares, você já consegue dar uma acompanhada, assim.
0: Horró, duzentão, -ho, é. RL. É. Só um dólares
2: Duzentão, você já tá no rumo agora para acompanhar a gente mesmo é de 2 mil para cima é é, é é é um jogo caro é um, é um
1: investimento caro. né que você é um tem que fazer ali. Sim.
2: hoje você poderia vender teu boneco aí tranquilamente por 2 mil dólares não ah, não muito mais mais meu meu boneco hoje ele está na casa ali dos dos 8 mil dólares para para mais um pouco
1: é
0: muita grana né
2: é muita grana é muita grana
0: Olha é. e o, o Luke. Fala, Reli,
1: fala. Ah, meu... Nesses jogos aí, NFT, repulsor, conta pra gente, é, tem alguma assim, perspectiva de ser lançado que possa ser algo parecido com o Mifork que te chama a atenção? Algum jogo assim futuro que pode hum... estar vindo?
2: Não, pior que não. Foi o que eu falei um pouquinho mais cedo ali, eu acho que ainda vai demorar um pouco pro AAA sair, sabe? Eu acho que vai demorar um. Vamos, vamos pôr aí na casa de uns 5 a 6 anos. Sim. Pra para um para um um, algum jogo NFT, não vou falar nem RPG, para algum jogo NFT hypar. Eu acho que vai demorar, porque hoje todos os jogos de NFT que existem ou são click, né, que você é, é o você clickbait. Clica, é o, não, não clickbait. É, é, o, o é o né? É o não, não mesmo, funciona. Também, não funciona. É, é o que você <risos> vai, vai jogar só clica, você vai atacar, o bichinho vai lá, faz tudo sozinho, aí você automatizado, é, é igual Diablo. o diabo, o diabo é assim. Isso, ou então são jogos que já existem e que foram colocados ali o sistema NFT. Mas não temos um jogo que foi criado do zero do zero e, e, e esse jogo criado do zero é um NFT. Não existe hoje, tá? Tem algumas propostas aí, mas não, eu, eu não, não achei nenhuma interessante, mas eu acho que ainda demora ali pra criar um jogo bom mesmo, bom, bom, do zero NFT. É uns, uns cinco, seis anos aí. Fácil,
0: fácil. E perguntinha aqui de Enem.
2: Enem, vamos.
0: Repulsou, investe em criptomoeda? Falei Hum.
2: Invisto na moeda do, do próprio jogo, do né? Do próprio é, jogo. É, do próprio jogo. Eu acho que eu não sou investidor, eu nunca estudei pra isso. Tem, eu tenho amigos que fazem isso. Eu tenho, eu tenho um amigo que, por exemplo, o, o Choco, que por sinal é um narrador também, só que de, de Dota. Ele investiu US 5 mil dólares numa moeda e passou uma semana ele tirou quase um milhão de dólares. Então, assim, Caraca! O cara ficou milionário, tá ligado? É isso. Mas eu não, nunca estudei, eu não tenho ideia do, de como... É, eu, sei o, eu sei as categorias, né? Holder, tem o, o trader, tem tudo, mas eu mesmo parar pra estudar e escolher um e falar, ah, agora eu vou focar nisso. Até porque você tem, tem, tem muito dinheiro pra fazer isso. Eu não... não, não ainda não tô lá, não, não tô nesse nível, não. <risos> É,
0: para quem pensa em investir, galera, procurem lugares confiáveis aí, né, empresas grandes do mercado, pra você não, de repente, tomar a voltinha aí, porque o negócio não é fácil mesmo não, é, não como o repórter é. tá falando.
2: É, a gente teve, tivemos casos até de, de jogadores do próprio PUBG que, que investiram, né, em NFT... Investiram, sei lá, 10 mil, 15 mil dólares e no outro dia a moeda, pum, faliu. Ele perdeu, literalmente, perdeu todo o dinheiro. Então, assim, é um, é um cenário tenso, sabe? É, é alto risco, né? É um investimento de alto risco, então tem que tomar muito cuidado. No, é, tem gente que tem, igual no pub de hoje, né? Se o pub de hoje fosse virar um NFT, por exemplo, né? Se você pudesse vender sua conta pela própria plataforma. Você poderia comprar uma conta hoje por, sei lá, 5 mil reais e amanhã ela tá valendo 20 mil reais. Ou você poderia comprar uma conta por 20 mil reais e amanhã ela tá valendo 5 reais. Pode acontecer, entende? Então, é um mercado complicado.
0: Não, repulsou. Vendo por esse lado, por que você acha que o PUBG nunca tentou ingressar um marketplace dentro do jogo tipo Counter-Strike? Hum,
2: não sei de se falar. Não sei. Eu acho que, eu acho que hoje... Todos os jogos deveriam tentar fazer isso, sabe? Eu acho que é uma tendência, né? Mesmo que não seja o nome NFT, eu acho que é uma tendência os jogos começarem a, a ter ali o seu contato mais próximo com venda de itens. Né? A gente viu isso no Diablo 3, só que eu não sei por que, que eles tiraram, não, não fiquei sabendo por quê, mas no Diablo 3 existia uma Action House, né? Você subia o item lá e a pessoa comprava por dólar. Então, assim, eu acho que é uma tendência, sabe? Pode ser que o PUBG faça isso no futuro próximo? Pode, porque normalmente os jogos acompanham as tendências, né? Sim. Ou pode ser que o PUBG lance um PUBG que, que seja totalmente focado treinado. nisso, é. Mas eu acho que sim, eu acho que o PUBG pode vir a, a chegar nesse nível, porque hoje existem itens no PUBG que você não consegue, né? Por exemplo, a calça da Season 1. Imagina se o PUBG vender, fizesse esse sistema e a calça do do, da Season 1 pudesse ser vendida dentro do próprio jogo por dinheiro real. Então, assim, é, é um item raro que poucas e pouquíssimas pessoas tinham. Poderia ser transitado ele entre as contas. Mas é aquilo. É o Web 2, né? Tem uma diferenciação. Então, eu acho que daqui a alguns anos não, não vai ter jogo que não tenha isso. Sabe?
0: É. Botamos uma pulguinha atrás da orelha dele agora, hein, Helly. Verdade. Oh. E ó, oh, o Seven, o Luke Seven falou assim: ó, oh, fiquei sabendo que ele se mudou. Como tá aí de volta na sua terra? Tá igual <risos> quando tu saiu ou agora mora mais alguém além de você? Ele sabe que eu tô brincando.
2: <risos> Não, é, é, é porque, é porque assim, eu fiquei um ano e meio em São Paulo e minha mulher ficou aqui, né? Então, olha o, olha o Luque Xavier é tirando o olha aí. Olha aí. Uhum. Mas, o, cara, em relação à cidade, São Paulo é muito difícil de morar, sabe? Eu acho que pra morar em São Paulo você tem que ter um objetivo... É, traçado e, e já estar nele, né? Então eu fui com o objetivo de trabalhar, né? Com o contrato da TG, cheguei lá, trabalhei, fiz e e a partir do momento que eu não tinha mais esse contrato, não tinha mais o porquê eu ficar em São Paulo, obviamente. É um lugar caro, tá? Muito caro. Então assim, é igual eu aqui em Goiás, né? Na minha cidade, o que eu gasto aqui no mês lá eu gastava três vezes mais, por exemplo. Nós. Exatamente a mesma quantidade, sabe? Então, São Paulo, o centro de São Paulo, né, a capital, é um lugar caro E tem que pensar muito bem antes de se aventurar para ir para esse local, sabe? E acho que é isso Quando acabou o que eu tinha que fazer em São Paulo, tchau, voltei Se um dia eu precisar voltar, ok, a gente volta Mas não sei se pela experiência que eu tive, eu não sei se eu voltaria a morar Eu acho que eu poderia ir, faria ali o que eu tivesse que fazer, voltava para casa, sabe? Mas ir para morar de novo eu duvido muito
1: Prova apartamento aqui em São Paulo?
2: morava em apartamento num cubículo
1: ah. uh,
2: cretto ah. <risos> e
0: não foi não foi uma experiência boa assim
2: de network para trabalho sim sabe eu conheci muita gente fiz muito contato é, consegui muitas propostas de patrocínio etc etc sim foi muito bom pra trabalho sim. agora pra, pra qualidade de vida ver é para qualidade de vida eu não não aconselho ninguém para São Paulo
0: e é deixa aí. eu te perguntar, conseguiu fazer essa mudança aí de boa? Guardou os presentes que a ASUS deu, porque, pra quem não sabe, foi o primeiro presente que o Repulsor ganhou. Então, tá guardadinho ali os presentes. Como é que foi? Como é que foi a experiência lá no New State? Curtiu é, o New... aquela narrada no New State? É, aí, aqui, ó. Ó. Aqui,
2: ó. Aqui, ó. Tá aqui a caixinha até hoje, eu guardei. Olha aí. Tá, tá aqui. Foram presentes assim, foi simbólico, né? presente um boné. O, a, uma toalhinha que eu nunca usei Nem vou usar, porque senão estraga E uma camisa que não, não, não vai me servir Infelizmente, né? Criança que é meio robusta, né? Mas fica... <risos> mas fica... A, fica a lembrança do evento aí, ó, Legal Mas... E... Eles me chamaram é, para fazer os próximos eventos do, do, Que forem rolar de PUBG Mas acabou que não aconteceu ainda, né? Então... Estamos esperando Estamos na expectativa Vai que, que quando. Vai que eu, o próximo presente que eu ganho é um ROG né, não? A, a gente oh, olha tem, né? Olha aí. Olha aí, aí sim. É, então vai que, quem sabe. Mas... E o que, que você
0: acha? O que, que você achou da experiência? O que, que você achou ali do New State? Que, qual é a expectativa do New State? Você acha que é. ainda vinga?
2: Olha, o, o que eu senti falta ali do New State, claro, né? Eu falo, eu falo mais focado na narração, né? No New State ali, eu senti falta de um, de um spec melhor. Eu acho que você só chama atenção para um jogo se o competitivo desse jogo for bom, principalmente em jogos de FPS. Essa é a minha opinião, sabe? Se o competitivo do jogo não vingar, o jogo ele vai flopar em alguma hora. Então, assim, é... eu acho que um spec bom ele ele acaba chamando mais atenção para o jogo, né? Porque o jogo é bonito, porque mostra, né? Como o jogo é bonito, mostra todos os detalhes. Então assim, no New State eu senti essa falta, mas claro, o New State é novo, muito novo, né? E não tem um cenário competitivo. Então, por isso que eu senti essa falta. Mas o jogo em si ele é muito promissor, sabe? Eu acho que se se rolar o investimento, ele vinga sim. É... só não pode demorar muito, porque assim, a... todos os outros jogos vão evoluindo também, né, com o passar do tempo. Então, o New State tem que dar esse gás aí, se quiser focar de de hypear. E puxar um cenário competitivo forte Puxar uma premiação boa, puxar um presencial E aí sim eu acho que o jogo embala E, e vai pra frente sabe? Mas é igual eu falei O jogo é, querendo ou não ele é novo Então ainda tem muita coisa pra ser acrescentada ali.
0: E aí RL O que você que acha sobre essa, esse eu... belo E comentário Sobre o nosso querido New State
1: Exato, é como a gente falou né? Tive alguns convidados aqui que falaram que testou o New State E não foi muito pra frente por causa que não se adaptou ali, pelo ser um pouco diferente ao PUBG Mobile, mas tem uma é, a questão de, no começo, as casuais tem muito bote. Isso. É um jogo, como o próprio você falou, é, é uma coisa que está muito... No começo, tá? Muito no alfa Então, essa, esse lance da sala Ele, inclusive, tipo Não tem aquela Complexidade que tem já a sala do PUBG Mobile Ou, talvez vezes é, A sala privada do próprio PUBG De PC, então é algo muito mais Evoluído, né? Então, vamos Ver mais pra frente como é que vai ser essa questão De... Porque a gente vê que é ali O FPP que predomina, né? e É até minha pergunta pro, pro repulsor Temos até alguns, algumas pessoas aqui Que vêm aqui na live e falam assim, ó ah, eu prefiro FPP por causa disso, prefiro TPP por causa disso. Você, repulsor, o que você prefere? FPP ou TPP e por quê? Sim.
2: Cara, eu acho que pro, pro casualzinho ali, pra divertir, o, o TPP é melhor, sabe? É, é pra divertir, eu acho que não tem que ter estresse no TPP, ou nunca no, no casual, e eu acho que a terceira pessoa lá é bem, é bem melhor. Mas pro competitivo, na minha opinião, é a primeira pessoa, sabe? Eu acho que é muito... É, quando você tá atrás da parede, você consegue ver do lado de fora sem ter que dar cara. Facilita muito a vida, né? Principalmente Nossa. quem está defendendo. Então, assim, eu acho que o competitivo tinha que voltar a ser primeira pessoa. Vamos tomar... Eles prometeram que, que esse ano teríamos né o campeonato primeira pessoa. Não sei se vai ter mesmo. Mas eu espero que sim. Porque eu acho que a primeira pessoa, ele acaba... Mostrando um pouquinho mais ali, do que o player tem pra apresentar em relação à habilidade. Sabe? É uma imersão diferente, cara, né? É, Você dá a cara pra ter que atirar e correr o risco de tomar uma bala na volta, ao, ao invés de ter que sempre dar predict, né? Dar o prefire fire Então, assim, é complicado, porque, pô, a primeira pessoa ele atrapalha, mas ele é mais legal de ver, de, de De ver. De, jogar, de, ver. de assistir. É.
1: Exato. Depo...
0: Esse, isso é um belíssimo corte, R.L. Castro. Isso é um belíssimo corte. Eu sei cara. que você gosta né, da FPP, né? É. Isso é um belíssimo. Não, mas eu vou te eu... falar que eu, eu joguei com os amigos meus esses dias para passei raiva. Porque os poucos BR que a gente entrou, achou na Play estavam jogando igual os árabes, né? Tudo duro dentro de casa, <risos> intocado. Porque eu, eu olho, olha a estratégia do árabe, repulsou. Você passa no prédio da escola, um faz barulho. Aí tu fala, tem um cara aqui, vamos subir. Quando tu sobe, tem, tem um árabe em cada canto do, 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 do cômodo. Cravado ali, te esperando. Tipo, ou oh, não, ou oh, não, é, é isso. E os BR estavam fazendo isso. Eu até, é, tipo assim, debati né, com o cara. Eu falei, meu irmão, pra gente jogar assim, vamos jogar TPP, pô. É, ah, vamos jogar TPP. Os próprios BR estão estragando o nosso modo. Que eu falo que é o meu modo, que é o meu modo favorito. Pra hum. mim, o FPP deveria sobressair em campeonato, porque é ali que, como você falou, o player mostra de verdade a habilidade dele, né, ele cheirar uma parede aqui não quer dizer que ele é melhor do que, ou pior do que ninguém, nada contra quem gosta, eu jogo TPP ontem, inclusive, mandar um abraço até pro Leguito, leg, que eu tava leg, lá na leg. live do Leguito, eu e o RL a gente ia fazer a Master, uma White Party da Master League, mas infelizmente foi cancelado a gente não foi. Mas eu prefiro o FPP, eu acho que, como o próprio Repulsor falou, dá muito mais. É, dá muito mais e energia, eu... né? Emoção.
2: É, é, porque são estilos de jogos completamente diferentes, né? É, igual você falou, não que um seja. De, que o terceiro pessoa torne um player menos habilidoso que o outro. Mas os, o, na hora de que você sabe que o player não consegue ver o outro chegando sem dar a cara, pô, isso aí muda muito o jogo, sabe? num ruchadão ali, e por exemplo, tá vindo um carro, o um carro tá ruchando na sua casa. No, te no terceira pessoa, você não precisa dar a cara pra ver isso, né? Você só gira um pouquinho a câmera ali, você tá vendo o carro vindo. E você pode já abrir a mira em cima do cara, com tranquilidade. Na primeira pessoa, não. Na primeira pessoa, você não tá vendo o carro, você só tá escutando. Se você der a cara, pode ter o um cara de suporte lá atrás, só cravadinho naquele pixel, que você nem vai saber que ele existe. Você vai dar cara e vai cair, então isso assim, aí dificulta muito o jogo. Eu gosto de quando o jogo é difícil, sabe? Sim. Na, e não falando que o terceira pessoa é mais fácil, mas o o, te, o pessoa dificulta a vida do player. E eu gosto de ver isso. Eu gosto que eu, o player que joga hoje no competitivo ele tem que passar essas dificuldades, sabe? E tomara que volte o primeiro pessoa, cara, porque a gente vai ver muita gente chorando aí, viu? E vai Pai. ver muita gente chorando. Pai. <risos> é, vai ser um bom. Um FPP
0: presencial, então, RL. Vagabundo ia sair dali direto pro psicólogo.
1: É, com certeza. Tem que fazer aquela consulta. Ô, Diego, manda a sua próxima pergunta pro Repo. Vamos eu vou entrar no assunto dos primeiros campeonatos que ele narrou, e aí logo em seguida a gente ia falar de Master League também. O Rep, fala pra gente aí os seus primeiros campeonatos, sua trajetória no pub de mobile. É, qual foi o primeiro campeonato que você narrou e com qual, quais pessoas você trabalhou? Foi ali pela level up ali, com a narração do próprio PM, PMCO, PMPL. Conta pra gente.
2: Olha, eu nunca narrei PMCO, pra falar a verdade. Nunca. Foi o único campeonato que eu nunca narrei. Mas a, a de, de oficial, oficial mesmo, assim, de. De, de, né, de sair em todos os canais, para o Psyche, o Mobile e tudo mais. Foi a PMPL, né? Eu narrei direto. Season 2 de 2020. Isso, exatamente. Então, esse foi meu primeiro. Agora, assim, onde eu comecei. Aí, onde eu comecei na New Clan, né? Lá com o Pericles. Sim. Porque agora, os nomes do campeonato eu não vou lembrar. Mas, de oficial, foi a PMPL. E. Aí, depois todo mundo já conhece, né? Masters. Aí já narrei, já narrei a Razor Invitation né? Aí já narrei um monte de coisa. Mas de oficial mesmo, foi a PMPL. Eu comecei lá, né, então... Mas agora, de comunidade, já foi tantos, cara. Vários. Muitos, eu não tenho nem, nem como lembrar de todos.
0: Narrou nossa loops, né? Qual é que era a emoção de narrar aquela loops? Repulsou. Cara, o
2: Brasil inteiro torcia pra aquela loops. Aquela loops ali era diferenciada, viu? Eu, eu acho que... É porque, assim, a gente compara, claro, né, as equipes de hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que naquela época o estilo de jogo era completamente diferente. E naquela época... Cara, eu, eu fico brincando. Brincando não, né? Porque eu acho que é uma realidade, muita gente sabe disso, que aquela loops ali tinha a chance de ser top 1, sabe? Naquela época, né obviamente. Vamos, não, não gosto de comparar o estilo de jogo daquela época pra cá, porque tudo evoluiu muito. Mas não, se vê no época...
0: vídeo, o Federal ainda jogava... Tava duro. É,
2: meio duro, exatamente. sabe? Ninguém jogava fazendo zigue-zague, você... não, não tinha isso, sabe? Então, assim, naquela época, aquela loops tinha total é, capacidade de ser top 1, hoje o estilo muda muito, nós temos equipes brasileiras fortíssimas no cenário e eu não vou ficar assustado se uma dessas for top 1, tá? Então, é, temos aí grandes é, dificuldades pela frente com equipes ali, né As, os filipinos jogam demais, os né, chineses jogam ridiculamente bem mas eu acho que as equipes brasileiras hoje em dia têm total e plena capacidade de, de, de voar, de estar assim lá no topo de tabela. E é isso que eu gosto de ver, cara. Eu gosto de ver essa competitividade entre regiões, porque nem sempre o meta de uma região é o meta de outra região. Porque, pô, vamos colocar aqui no que está próximo a gente: né? Norte América e Sul América. O, os jogadores norte-americanos eles gostam muito de confrontar dentro do gasto. Tá? Enquanto brasileiro, ou no caso sul-americano no geral, né porque tem Latam também, é, gosta de, de sair do gás. Então, assim, às vezes quando você vai assistir algo que tem as duas regiões, você vê, é nítido, sabe? E é muito legal isso, porque o, a equipe brasileira que nunca jogou contra aquele estilo de jogo tem que se adaptar em, em poucas quedas. Porque senão você vai ser prejudicado, você não vai conseguir ali... É, se, adaptar, se desempenhar bem dentro da partida, exatamente. Então, assim, a primeira partida você sofre, a segunda você sofre um pouco menos. Se na terceira você não adaptou, normalmente você não fica no topo de tabela, sabe? Então, acho que é muito legal ver essa diferença de, de metas dentro das regiões.
1: O que o Jesus falou na né, Diego aqui com a gente no episódio passado, ele falou que o brasileiro é o mais talentoso, é o mais esquilado e lá fora eles têm muito essa metodologia, que o jogo está um pouco mais tempo, mais profissional e eles têm mais essa tática, como o professor falou, da rotação ali, a tática de pensar sempre na frente, de ir para safe primeiro, é diferente os estilos de jogos tanto do brasileiro como também do pessoal lá da Ásia e da Europa, né, Diego?
0: Sim, com certeza. O... É bom que a gente tem muitos convidados aqui inteligentes e tem uma visão, a própria Caia também passou algumas visões dela aqui, foi uma parada bem bacana, abre muito a mente, né, é bom essa, esse papo assim que abre muito a nossa mente, né, Rélio? Oh, Ó, oh, Rélio, enquanto você manda um abraço pra essa galera do chat aí que eu Sim. vi, até que tem declaração aí no chat, eu
1: vou no banheiro rapidinho, torpalito. Vai, arpalito, lá, calma. vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu puxar aqui. Ó, tá chegando a rapaziada do chat aqui, ó. A Jessie mandou aqui, ó. Nossa, a Jesse queria saber quem que é a voz misteriosa aí, ó. Isso é um mistério. É. A voz misteriosa é o Fanto, nosso e, produtor, e, o nosso parceiro. Fala aí, Fanto. Como é que tá o chat? O
3: chat tá monstro, né? Tem até declaração, como o Diego e Ariós falou. Declaração hum. aqui. Manda aí, manda Pessoal, aí, qual que é? Pessoal, o pessoal riu muito. É... Deixa eu pegar aqui a visão. Qual é de que a declaração? É do Manuelzinho, né? É, Manuelzinho com a sete,
1: parece. Lê pra um, a gente um... aí. Em, é, então, eu olhei aqui, ó. Então, ontem sonhei com alguém. Passamos um dia junto num oh, parque Rio, lindo. Pô. No final, eu ganhei um beijo. Mais molhado e apaixonado da minha vida. Aí, é por sonho. O menino tá tendo sonho sair meio né, naquele jeito, né? Olha que aí. Que horror, cara. <risos> é possível.
2: Oh, nossa senhora,
1: cara. Esse Manuelzinho não, não, não existe Manoel, igual, mano.
2: Que horror, velho. Manuelzinho. Olha, Manuelzinho. <risos> não... Que isso, cara. Que...
1: É, é, é. Manda boa, Fanta. Fala os próximos nomes aí. Que tá dando aquele salve. Cabo
3: aconteceu? Ah, aí é, tem um GG agora aqui, mandou um salve aqui. Salve, GG, tamo junto. Salve.
1: Eu o o Repulsor, o GG, mano, ele é um cara que. É, ele também começou a narrar. É, no PUBG Mobile Lite Que é uma versão light do PUBG Mobile Que não uhum. tem para iPhone Inclusive eu também vim de lá E ele é um cara que tipo eu ajudei bastante E é bacana quando a gente vê A evolução das pessoas Quando a gente é, inspira elas Como o eu está falando no começo Você inspirou muitas pessoas aí Como ajudou a Astrid, entre outros caster E também é importante a Dar esse primeiro passo ajudar as pessoas que estão começando Porque é assim A gente vê que o nosso cenário Às vezes é muito complicado. Dizer é disperso, muitos dos castas às vezes, é tipo assim, quer fazer só o dele e não olha para o outro, podendo uma possibilidade de ajudar e também ter uma experiência nessa, nessa, nessa parte de trocar experiência. Como você mesmo ajudou a Astrid e ela também deve ter te ajudado em alguma coisa. Ela deve ter me dado algum conselho, alguma coisa que venha a ajudar nas suas transmissões, né?
2: Com certeza. É o eu costumo brincar, cara, que dentro do cenário, quando você ah, eu, não, não, eu não vou farpar. não vou farpar hoje, não. Mas, assim... É, essa aí que você falou acontece muito, sabe? De, de que não... É muito difícil essa, esse repasse de informações. O que, que é melhor, hum. o que, que é pior. O que, que não se deve fazer. O que, que pode fazer. É muito... Verdade. Normalmente, um, um caster não fala isso pro outro, tá? Mas... Quando você vai criando essa experiência, você vai meio que pegando no ar, entende? Sim. Então, assim... O cenário competitivo, ele é... O cenário profissional, vamos falar mais profissional agora, né? Porque competitivo tem vários, mas vamos falar do, do cenário profissionalizado já, né? Que, eu, que a pessoa recebendo um saláriozinho ali, já com contrato, etc, etc. Ele é um cenário que tem que ter um psicológico forte. Você não pode dar muita moral para críticas destrutivas, tá? E escolher bem as críticas construtivas que você vai absorver então assim o o cenário do mesmo jeito que ele pode te levantar ele pode te, derrubar. te destruir sabe Não é nem deu é te destruir então existem por exemplo amigos meus amigas minhas que já é, furaram transmissões porque tomaram hate sabe então assim é, é complicado sabe o cenário em si é, essa área nossa ela é muito complicada então, assim, tem que ter muito amor e tem que ter muito psicológico para trabalhar aqui, porque senão você vai acabar sofrendo um pouco, sabe? Mas é aquilo, quando com o tempo, né, tudo é experiência. Então, você vai pegando ali com o tempo, você vai, vai adaptando, vai melhorando e sempre buscar uma ajuda. aí cara, psicólogo na nossa área é indispensável. Verdade. É? Acho que, ou pelo menos, até alguém para conversar, sabe? Sim. E, porque passar por tudo que você passa dentro do, do cenário profissionalizado, do cenário competitivo, é, sozinho, nossa, afeta, ah, viu, bah. afeta, é, eu, eu passei por quase por tudo, é porque assim, eu falo isso hoje pela experiência que eu tive, né, sim mas eu passei por tudo isso sozinho, então se eu tivesse alguém para ter me ajudado lá na época, eu acho que eu, eu poderia estar melhor hoje, então é, é, é importante, é importante, tanto equipes, quanto casters, quanto produção, acho que todo mundo tem que ter ali alguém para trocar uma ideia pra, pra te ajudar a, a dissipar né, tudo, todos esses pensamentos que você tem durante essa trajetória, porque senão pesa um pouco mais do que deveria pesar, sabe?
1: E o repulsor recebe muito hater, já passou bastante nas transmissões oficiais ah, é. haters pra ti. A gente vê o próprio O Petar, tá, né? Tava tendo um hater, um pessoal reteando ali na live é... e a gente falou assim, ah, que não sei o que, que não sei o que. Aí agora, tipo assim, tem muita pessoa que reteava ele antes, agora gosta do cara, entendeu? Porque a gente é, é. conheceu ele melhor. É. Isso que às vezes a pessoa não tem repulsor. É, é, é igual uma comida, você vai comer e vai achar ruim no começo, mas se você comer com um temperinho diferente. Pode dizer que ela boa. Entendeu?
2: Exatamente. Olha, o hate, eu, pra falar a verdade, eu nunca tomei hate. Eu já, quando eu tava no Free Fire, eu errava muito os nick dos meninos, né? porque o, 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 Eu não sei porquê, mas brasileiro tem uma mania de complicar, de complicar Nem a vida dos casters. <risos> aí coloca é, Gizinho XY ZZZZZX Eu até, <risos> até ler isso aí, meu amigo. Não, aí tinha um... Então, assim, ó, às vezes eu errava os nicks dos jogadores. Então, no Free Fire não foi hate, mas foi o pessoal me corrigindo, sabe? Tipo, ó, oh, o nick desse cara se fala assim. Aí eu escrevia como é que... Né? Eu, eu gosto de ler o chat e eu via. Então, eu, é, eu já tive comentários, por exemplo, ah, o cara narra bem, mas não entende muito do jogo. De fato, né? No início do jogo dele, do Free Fire, eu fui meio na loucura. Eu, eu fui pra... Que eu, eu, é, o pessoal tem a mania de falar que os jogos são iguais, né? E Pô, se, se tem uma coisa que os jogos não são, sem mais
3: É verdade.
2: Então assim, é... então, eu, eu sei narrar, mas eu não sabia a mecânica do jogo, né? Então já tive comentários tipo esse, tipo, ah, o cara narra bem, mas não entende muito do jogo. Aí foi quando eu comecei a jogar mais o jogo, a estudar e tal, e melhorou, aí melhorou e acabou o hate. Ah, o cara não tá falando o nome certo dos jogadores. Então, tipo, quando tinha um nome muito difícil de ler, eu falava, mano, como é que fala o nome desse cara aqui? Porque eu não vou falar, não. Senão, eu nunca vou falar o nome dele. Aí, o pessoal ia e me mandava um áudio de como que falava o nome dele, sabe? Então, essas são coisas que você vai pegando. É eu falei, você vai pegando no ar. sabe? Quando você vai se adaptando um pouquinho mais ali a, a essa trajetória, você vai aprendendo a fazer algumas coisas que evitem esse hate. O, em relação ao Petar, eu já trabalhei com o Petar uma vez só, né? No... No, no PM, não sei se foi na WL, agora não lembro, cara, faz tanto tempo que eu não lembro mais. Mas eu... Nosso contato era bem pouco, foi mais pela narração mesmo, sabe? Ele narra junto com o Vespa e eu narrava junto com o Pio. Então, quando eles isso. estavam, nós não estávamos e quando nós estávamos, eles não estavam. Então, o contato foi muito pouco. Não tem nada contra e é isso, fica cada um no seu cantinho, sabe? A gente trabalha junto quando precisa. Mas. O, o, a grande maioria do, do hate inicial que o Petar teve também foi quando houve essa troca de casters, né? Porque sai, eu e Pio entra, Petar e Vespa. E o pessoal não estava adaptado ao estilo de narração do Petar. Sim. Então. A, o, o hate que o Petar tomou. é estranha, lamento... né? É, o pessoal estranho. O hate que o pessoal. É, igual eu tomei um hatezinho quando o Rio saiu e eu entrei. Exato. Quando, quando o Rio saiu e eu entrei, eu também tomei esse hatezinho inicial. Então, normalmente, o hate que a gente toma em qualquer cenário de, de, de esporte é mais pelo estilo, né, que você não está tão acostumado assim. Então, hoje o pessoal já conhecendo o Petar, a narração do Petar há algum tempo, o pessoal já parou o hate, né? Ou se existe, é muito pouco. Então, é mais pela questão adaptativa mesmo, é acostumar, né? E pô, o Petai tá na, na segue a carreira Brabíssimo. Aí. Anos e anos e anos e anos, anos. Eu acompanhava Sim. o Petar quando ele fazia live. Sei lá, de, de nem lembro de jogo que ele fazia. sei que eu sigo o Petar há há um, um, anos aqui na Twitch. Então, o pessoal do pub já não tava acostumado, tomou aquele hatezinho. Mas agora já era. Agora tudo, tudo segue bem.
1: É isso aí, Diego.
2: Diego. Ó, eu quero saber o seguinte: já que o Repulsor é um
0: cara mais. Sentimental, né, mas naquela, ele, rola aquela dramaturgia, quero saber qual foi o momento de maior dificuldade do nosso querido Repulsor e como ele fez pra sair dessa, desse, dessa, dessa dificuldade que, que surgiu. Você
2: fala de qual dificuldade?
0: Na vida mesmo, Na vida. no
2: geral. Cara, eu acho que o mais difícil de tudo foi ter que ficar em São Paulo. Acho que essa aí foi o mais pesado, sabe? Acho que não teve nada tão pesado quanto a, a nova adaptação Adaptar estar em São Paulo. Isso foi mais difícil. Mas em agora o cenário, todos os cenários que eu que eu passei por me abraçaram bastante, sabe? Tanto que eu, eu narrei uma vez só o Wild Rift, o pessoal do Wild Rift me chama até hoje pra narrar. Eu narrei uma vez só Valorant, o pessoal me chama até hoje pra narrar e a Call of Duty eu fidelizei uma galerinha legal, por sinal acho que vai ter um eventinho de Call of Duty aí logo mais não, não, não me falaram o nome, não falaram nada mas vai ter, Pub de Free Fire foram, são os, os dois que eu mais faço presença, né, então não tive dificuldades em passar por esses cenários, porque o pessoal sempre me abraçou muito, o que eu tive mais dificuldade mesmo foi quando eu mudei para fazer os presenciais, e aí sair de perto dos amigos, né sair de perto da família, mesmo que a contato com a família não seja tanto ainda existia, é... Teve a, a esposa que teve que voltar para Goiás. Eu tive que falar, ela teve que voltar porque ela teve que trabalhar e eu também. Então, isso aí foi difícil, mas tirando isso, foi bem tranquilo, cara. É, eu tive o, o Mirfoy também, me ajudou bastante. Sabe, eu acho que é cara, são, são quase 5 mil pessoas no meu Discord, sabe? Então, era sempre conversando com alguém, sempre trocando uma ideia. Conheci muita gente, conheci os donos da Nash Store, eles jogando comigo. Conheci o cara, conheci tanta gente. Então, assim. Acabou que ajudou muito esses contatos com, com a galera, tá ligado? Trai, né?
1: Muito bom. É importante. Dá distraída, né,
0: Repulsor? Ah, com é. certeza. É, RL, ó. Eu quero saber. A, assim, antes da gente para aquele quadro que eu gosto muito, né? Que a gente vai falar já já pro, pro querido Repulsor. O Phantom tá aí ainda? Sim. Ô, Phantom, fala pra gente aí da, da Phantom Store aí. Já tem a data para o pré-lançamento da, da coleção da Phantom Store?
3: Cara, ainda não. Mas já temos já compras antecipadas. Já, já. Quem quiser já comprar pode comprar oh. antecipado.
0: Então passa p... pra a galera aí onde eles acessam para poder ver lá a coleção. Compra antecipada.
3: Galera, vocês podem estar seguindo a Phantom Store no Instagram. Quer ficar por dentro de todo assunto, pode estar seguindo a Phantom Studio que é a minha agência, ou pode estar seguindo a Story, que é a marca da roupa, tá? É só tá estar tá escrevendo lá na busca, Front Story e é a primeira que apareceu lá com o um PS bonito que tá aparecendo na tela aí. isso e aí. Pra vocês acessarem aí no site, é só escrever www.fantoStory.com. pode estar aí no ar, lá já tem os modelos. É só deixar uma observação aqui, Diegão posso? Aham, uhum. claro, você que manda, tá maluco? <risos> Gente, infelizmente, o nosso fornecedor ele não atende a uma coleção que, meu Deus, muita gente estava querendo, que era da Fanta Studio, uma coleção braba demais, com uma blusa, uma camiseta linda que até eu que tenho. Infelizmente, ele não atende e eu vou ter que mudar o design dessas camisetas. Mas eu fico triste que ah, essas camisetas vão fazer uma um hand-design e vai ficar um show de bola. Vai show. ficar
1: perfeito, linda.
3: Vai, vai ter tamanho monstro. Pra... <risos> <Opa>. <risos> Meu, mais que isso,
0: Ó, <risos> é. oh, rapaziada, pra quem quer saber mais sobre a Phantom Stories, segue aí, um dos... o Phantom, o nosso querido produtor e um dos nossos patrocinadores, né? então ele que, vocês estão ouvindo essa voz, a gente toma esporra ouvindo essa voz, né, de vez em quando uhum. a gente toma uma chamadinha, ah, ele é o nosso MD chefe, ele que fala é isso aí, P, que é meu, meu crocodilo <risos> vou levar meu crocodilo pro Lava Jato uhum. então, rapaziada, quer saber mais da Phantom Story, Acesse o Instagram lá da Phantom Story, do Phantom Studios também, se você quiser contratar os serviços dele, o cara tá maluco a real. É o cara brabo. é brabo, rapaz brabo demais, e ó RL, o que, é que vamos ter
3: agora? Fala, Fanto. Vamos,
1: Fala. Pode falar, Fanto.
3: Não, eu só falei, vai brincando, pode continuar aí, gente.
1: Ah, <risos> ah tá, tá. Ô, ô, <risos> Antes da, do quadro mais esperto, mais brabo e mais aí assediado, que o pessoal mais curte, uma pergunta aqui pro Repulsor do chat. Acho que foi até da Jesse, ou não foi do Christian? Não é uma pergunta, é uma afirmação. Repulsor, como está o Harry Potter? Conta pra gente aí. Como tá o Harry Potter? Vale. Cada barba, né?
2: Como está o. pessoal fica me contando que é o... o Hagrid. O Hagrid. Né? Né? Pode banir ele aí, por favor. <risos> Vou mandar aqui. Banido. Não.
0: Ainda bem que é o Hagrid, né? Porque tem tanto personagem ruim, pelo menos botaram um personagem bom, né?
2: Bom. É, é isso, é isso.
0: Botaram um é, brabo o, logo.
2: O Hagrid, ele é, eu gosto de ser comparado a ele. Não, 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 tem, não vejo problema ele é bravo de ele é bravo. Não, tem
0: tem gente que às vezes não gosta né o, te, a gente tem um teve um convidado que passou aqui que botaram um, um apelido nele que o a rl a gente é, curtia muito o rl até curte você não curte muito que era rodar kit lá em san Roque. eu curto o, é o, o o nosso querido convidado falou pô eu não, não acho legal não até porque o cara é brabo no frente na snipe o cara é brabíssimo mas a galera ele ficou tipo, ah, o dono de San Rock. Ele que, que, que é o nosso querido Paralays, Mandar até um beijo pra ele aí. Tá, teve, foi um dos nossos convidados aqui. Mas, Paralays, você é um ícone do kit. Você, você é, revolucionou. modificou, é, revolucionou San Rock.
1: Diego,
0: eu, chama eu... o quadro. Chama o quadro aí, brabíssimo. Então é isso, rapaziada. Agora nós vamos para o nosso querido quadro para quem o repulsor daria o drop. Depois da vinheta eu explico como é que vai ser. Solta a vinheta, produção. <música>
1: Você tá,
0: você tá maluco. Estamos de volta. Ó, você tá maluco. Pega essa vinheta braba, rapaziada. Ó, o nosso quadro querido repulsor funciona da seguinte forma: para quem você daria o drop, sim ou não e por quê? A gente vai falar alguns nomes, né? E esses nomes, ah, você daria o drop para o Diego Ariose, que sou eu que vos falo. Você falaria, claro, daria o drop para ele. Pois é um cara muito bonito, charmoso, atraente. É, então daria o drop pra ele. Aí você pode falar ainda assim, ó. Ó, daria o drop pra ele porque ele é bom de sniper. É o top 1, top 1 global, daria o drop pra ele. Então. Okay. É... Manda aí, Diego, o primeiro nome. Tá rindo. RL, vamos para o primeiro nome aí. É, porque só tem nome pesado em RL. Caraca. Pode mandar, pode ficar à vontade. Cadê o RL? RL, RL? RL, acho que o RL, o RL me abandonou. Tudo é bem que... então. ele foi embora. Ele falou: ah, cansei daqui. É daqui.
2: daqui não sei. vou dar o pra ninguém. Não,
0: não ninguém. Pra ninguém. Eu larguei aqui a vinheta e ralei. Então vou falar o primeiro nome, que é o nosso querido Pio três vezes. Pio três
2: vezes? Não sei. Mas... Não sei. Mas... Depende. Ele, ele vai estar tá no... no mesmo time que eu, da... o... Olha. Se a gente estivesse jogando junto, eu daria o drop se ele garantisse que ia matar alguém, viu? Dentro do jogo, claro.
0: Mas tu confia pra matar alguém? No...
2: É melhor Olha, na narração, oh, né? Olha, é melhor. É melhor. <risos> <Eu> dar... <risos> Olha, daria o drop pela amizade, viu? Mas <risos> não, não pela habilidade.
0: Segura meu capa 2 e meu colete aqui, é deixa mesmo. eu pegar o 3 pra dar uma garantida. É, Olha, nossa, nossa
2: querida gringa, daria o drop pra ela sim ou não? E por quê? Ah, sim, não, com certeza. Eu acho que, que... também pela amizade, né? Mais do, do que pela habilidade, com certeza. Mas eu acho que esses dois nomes aí não, não tem nem como. Eu imagino que o terceiro nome que vai vir vai ser Astrid. E vai, pode dar drop também. Eu acho que esses três <risos> nomes aí dentro do cenário, acho que não, não tem nem como não, não acontecer. Tá?
0: É, ô Repulsor, a gente conversou aqui com a Caia, a gente estava falando do cenário feminino. Por que que nesse, nesse mundo que a gente vive, né? É, que eu considero os games, eles revolucionários. É muito inclusivo. A gente vê o próprio Kevin, que a gente teve aqui como convidado também, né? Que só tem um braço jogando com o um braço, fazendo as lives, jogando até dentro do competitivo e tal, que é um jogadoraço. Joguei muito, morri muito para ele no FPP, é, por que, que a gente vê um cenário feminino ainda tão longe do que ele pode nos proporcionar? Que, né? Tem muita coisa boa pra nos proporcionar dentro das gameplays.
2: Cara, eu acho que assim, o, o cenário feminino, ele, o pessoal pode até falar que não. Mas sim, ele é muito afetado. É, pelo, pela a dificuldade de uma mulher ter que. Cara, é ridículo, sabe? Se você normalmente ali, no, no, quando tem calo aberta. se você, se uma menina fala, já, os caras já começam a encher o saco, sabe, e, e cara, isso estressa, isso estressa é chato, às vezes a pessoa não tem mais vontade de jogar por causa desse estresse, sabe então é, o cenário feminino sim é afetado, tá e, e o, o, no caso, as jogadoras, não o cenário feminino as jogadoras sim são afetadas o cenário feminino tá aí para evitar que isso ocorra, sabe? Para criar um ambiente que as meninas possam jogar com, com mais tranquilidade, sem aquele receio de serem é, pressionadas, né? Só por por ser é mulher, ser mulher literalmente. Então, né, que cria se essa é, essa bobeira, né? De que a mulher não tem espaço em jogos online. Eu acho isso ridículo. Então o cenário feminino está aí para tirar um pouco né, desse peso. Então, e, claro, os jogadores que sobressaem vão lá, encaram, batem no peito e, e cala a boca de muita gente. sabe e, Então, o cenário feminino sim tem que existir para criar esse ambiente para é, mulheres que não estão tão adequadas ali, adequadas não, a, adaptadas, né? A, a sentir essa pressão de só de falar, e aí, rapaziada, tudo, tudo bem? já ser pressionado falar aí ah, tá mulher não joguei passou passou arte passou insta nossa, como é? sabe isso é chato cara isso é, chato, é chato. Chato, chato chato então o ambiente o cenário feminino é feito para esse ambiente ser um pouco mais mais jogável aí né não ter essa pressão por trás e cara o cenário feminino abriu as portas para muita gente tá pode parecer que não mas abriu as portas para muita gente eu acompanho as meninas aí Há muito tempo tem nomes aí que eu vou me lembrar agora. A, a Gatenha, por exemplo. A Gatenha, cara, jogava demais de sniper, sabe? Demais. Botava um sniper na mão dela ali pra você ver. A bicha virava um monstro. Então, assim, é... e saiu do cenário feminino, sabe? É... Temos várias outras que Eu não vou ficar citando nomes, tô lá, pra não
0: oh, De a destaque, galera. a gente pode falar gringa, leona, Estrid júlia, pauli. É, pauli. A gente tem muita gente bacana no cenário feminino, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, então falta só um pouco de, de ajuda. Vamos pro próximo nome aqui, oh, que, próximo é o, nome... que é o Isaac. Isaac. É o Isaac! O que você tem a dizer sobre Isaac. o Isaac Dario não oh. drop para o nosso querido Isaac?
2: Eu fiquei chateado com o Isaac aí, que ele deu uma sumida, né? Ele evaporou do mapa e não queria mais dar, dar, dar atenção pros amigos. Então eu só dou metade do drop para ele. Ritadinho. Aí... <risos> Mas o Isaac, pô, o Isaac aí. Ele é um, um, outro, um dos outros casters aí que eu lancei para o cenário. E eu... tivemos uma certa dificuldade de trabalhar ali com o Isaac. No caso, ele, né? Se ele, ele, ele foi um dos casters que sofreu um pouquinho de hate por conta mais do sotaque, Para você ter uma noção né? Uhum. Então o pessoal criticava muito o sotaque do Isaac e eu já mandava, falava pra ele, falando mano, se eu fosse eu, eu mandava, era todo mundo calar a boca, porque hoje um dos, dos maiores narradores, pelo menos eu considero um dos maiores narradores aqui do cenário brasileiro, que é o Murilo Show, o sotaque dele é muito forte. Exato. Então assim, eu acho que o sotaque tem sim que existir, ele não tem que deixar de ser uma identidade da pessoa só porque tá, tá sendo criticada e é aquela questão de costume, né? Então, o Isaac, ele evoluiu muito nesses últimos anos, nesses últimos meses, né, vamos falar meses pra trás aí, porque, pô, o cara, o setup do cara melhorou, o, 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 tudo melhorou, então, consequentemente, ele evoluiu e a narração dele tá bem melhor, né, e ele parou de tomar essas críticas aí que o pessoal já adaptou a esse estilo diferente de narração, e eu acho que ele. E ele já me perguntou, por sinal, né? Ele observou, tanto que o cenário é maldoso, às vezes, né? Ele me perguntou se ele, se ele tinha que parar com o sotaque. E eu falei, não, cara, você tá maluco, velho. Identidade, eu, não
1: tem como mudar. Não, é,
2: não faça isso nunca na sua vida. Então, assim, é, Tem que ter um amigo pra apoiar, véio. Tem que ter um amigo pra apoiar e apoiar de maneira certa, sabe?
1: Sim. Só pro é. Isaac aí, ó. Tamo junto. Tamo junto. Vou lançar daí. dois, Diegão. Rep, o repulsor aí, Vespa e Petar, essa dupla aí, ó.
2: Cara, Vespa... Eu daria o drop pro Vespa. Vespa, acho que... Vixe, pô, o Vespa... Bravo. Mano, eu, eu trabalhei com Vespa já algumas vezes. Nossa, eu odiava dividir Airbnb com Vespa.
4: Porque o Vespa
2: <risos> é maluco, cara. Ele é, é aquele cara que acorda 3 horas da manhã, gritando e colocando funk na caixa de som no meio da sala, sabe? Nossa! E, pra você ter uma noção... <risos> vou explanar, ó, Vespa. Olha aí. Vespa, ele... Ele, literalmente, ele pendurou na porta do banheiro, quebrou a porta do banheiro e escondeu o pedaço quebrado do dado. Da que então, o Vespa é maluco, mas daria o drop sim pra ele, que o cara é muito gente boa. Já, ele ele tá, investe bastante em NFT, então a gente já trocou altas ideias sobre isso. E, pô, do cenário e o Vespa eu conheço há, nossa, muito tempo, muito, 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 muito tempo. O Petar, eu, eu acho que eu não daria o drop não, eu não daria o dropzinho não, mas, mas acho que pela falta de contato que a gente tem, né, então, não temos amizade, é só profissional mesmo, então, Sim. é aquilo que eu falei, não tenho nada, absolutamente nada contra, mas também não não, não tenho o porquê é. dar um drop, entende, é, seria isso, basicamente isso.
1: Tem afinidade mesmo, é que não tem é, contato. É...
2: É tipo botar
0: no paredão por
2: afinidade. É, é botando no paredão por afinidade, exatamente. Então, Ó, um...
0: próximo nome aqui, já vamos direto pra nossa querida. Como é o Repulsor, esse cara forte, com a voz grossa, trabalhando com a Kaia, que é uma pessoa mais meiga, a voz mais, doce. mais carinhosa, uma voz mais doce. <risos> daria o drop ou não Pera. para
2: a nossa querida Kaia? A Kaia daria sim o drop, acho que a Kaia, ela também nasceu lá do ela foi indicação do, do Pericles, se não me falha a memória eu acho que ela foi indicação do Pericles para o cenário competitivo e deu muito certo né a Caia eu eu não tinha eu não tenho muito contato com a Caia nosso contato é mais quando a gente está dividindo Airbnb ali para algum trampo etc né a gente conversa muito quando está próximo mas quando não está próximo a gente nem troca ideias sabe é... mas assim na, absolutamente nada contra a Kaia, a Kai é uma pessoa maravilhosa, é... no... quando a gente estava dividindo lá o Airbnb, ela deu uma isolada porque o Vespa apurrinhou, nossa senhora, <risos> aí ela ficou meio isolada da gente em alguns momentos ali, mas eu, eu entendo, é tudo culpa do Vespa, mas, o... mas a Kaia é uma pessoa é maravilhosa, daria sim o drop, daria o drop. Modo e o último nome aí,
1: é eu, RL?
2: Fala você. Rio,
1: Rio Caster. Esse daí Rio essa Caster? lenda aí, ó. esse pô, bicho
2: Carequinha, é falando...
3: aqui. Vocês
2: <risos> só estão falando o nome aí, que, pô, é o Rio Caster, eu daria dois drops pra ele, porque o cara é muito gentil. Queremos porque... ele aqui, é. como convidado. Vai boa, vir. Então. O Rio, ele é maravilhoso. Eu me inspirei muito nas narrações do Rio, no início, né? Porque o Rio, ele começou a narrar antes que eu no, no Pode Mobile. Sim. E Então, eu me inspirei um. um tanto na narração dele tanto que algumas das, das minhas manias né, de casters veio, vieram dele então o rio jogou comigo mirford durante muito tempo e tem, temos alguns projetos aí juntos tô, vou fazer uma narração do campeonato que ele está fazendo a produção aí então assim a gente trabalha muito junto a gente já troca muito perdão troca muita ideia então assim o rio pô o rio é amigo para o resto da vida sabe? não tem nem como falar que não daria o drop para ele. Talvez tiraria o capa 3 ali, porque né, o é. capa 3 tem que ficar comigo, mas com certeza eu ganharia o restante do drop ali.
0: Olha aí. E ó, para quem repulsor não daria Momento... o drop e por quê? Momento treta, aquele Momento... Não daria o drop de jeito e... nenhum.
2: É aí por quê? Cara, difícil é, essa, hein? Deixa eu pensava, Pra quem eu não daria o drop de Relógio jeito nenhum? Relógio na tela,
0: cara. produção, contando. Tic-tac, tic-tac. <risos> Deixa
2: eu ver. Eu já sei, eu sei pra quem eu não daria o drop de jeito nenhum. Quem então
1: manda. Manda o brabo.
2: Damásio.
1: Quem? Por, Por que não Por daria quê? o
2: drop para Damásio? Damásio, nosso querido CEO da Inch, né? Não daria o drop pra ele porque é o seguinte: uma vez eu pedi um uniforme da Influenci Age pra ele. Hum. E ele falou assim: pô, Ripsur, muito difícil te mandar o uniforme, né? Então, eu falei: pô, mas por que, cara? Manda aí, eu já tenho. Tem de tantos. Tem da Alpha 7, tem da Irmãos Metralha, tem da Loops, tem da, da Rise. Manda, só faltando da Influence Rage, pô. Ele: pô, meu, mas pra fazer um uniforme pra você, eu tenho que gastar três uniformes, velho. <risos> e ele não mandou, tá? E ele não mandou. Então. Não daria o drop por causa disso. Dá mais o desumilde. Mas é só por isso mesmo, porque o Dá mais é maravilhoso, pô, o cara me ajudou pra caramba já. Então, tamo juntos, mas sem drop pra você.
0: Então, foi um dos nossos convidados aqui, brabo demais, mandar um abraço pra ele, que essa semana foi aniversário do nosso querido Damásio. Feliz aniversário, Damásio. É Tudo de bom? Bravo. Rapaziada, estamos naquele momento que todos vocês falam assim, ó. A... Chegamos a mai... o fi... ao fim de mais um episódio aqui da Hora do Birico com o nosso querido Johnny, repulsor, o bravo, uma voz única, e Johnny, eu queria dizer que foi uma satisfação imensa de um fã para alguém que acompanha seu trabalho, eu sou muito fã do seu trabalho, gosto muito do seu trabalho, eu acho você uma voz única, e você, toda vez que eu vejo aquele vídeo da Lups, ainda arrepia os <risos> nossos arrepia. corações ver você narrando. Então, muito obrigado pela sua participação, de coração que você continue crescendo, que esse seja um degrau só que você tenha subido na Incogame Veremos, alçaremos voos maiores e quem sabe um dia não possamos trabalhar juntos, que, né, nós, nós que começamos no cenário, assim, bem depois de vocês, né, o nosso objetivo são trabalhar com as pessoas que a gente acompanha, que somos fãs. Então, de um fã para, para uma pessoa que... É meu ídolo, né? Um dos meus ídolos. Queria dizer muito obrigado. Espero que você tenha um excelente final de semana e te desejo todo o sucesso do mundo pra você. E é isso.
2: É isso, não, pô, obrigado, que isso, cara. Eu fico até emocionado de escutar Muita gente vem e fala, sabe? O pessoal acha que eu fico mentindo quando eu falo que, que fico emocionado, mas eu fico mesmo, é porque é, é legal ver que, que, que o Sanara apoia tanto, que meu nome corre aí, né? Que o pessoal lembra de mim mesmo não estando. Tão ativo, assim, no cenário Sim. hoje em dia. Então, mais por causa de convites mesmo, né? Mas, o pô, é bom demais ter, ter essa galera fidelizada. E sempre que eu for chamado aí pra fazer trampo, é, vou entregar o melhor possível, cara. Sem, nunca vou descer o padrão. É isso RL,
0: suas
1: aí. considerações finais para o nosso querido repulsor. É isso aí, galera. Episódio 23 chegando ao fim. Agradecer ao Johnny, ao repulsor, por ser esse cara gente boa, gente fina, e tá aí com a gente participando. Vamos liberar ele aí pra almoçar, comer alguma ah. coisa, porque já tá com ali com o estômago varado, aquela, aquele ronco, né? E ele o tá repulsor. Muito. É, repulsor aí, uma ótima noite pra você, um ótimo final de semana. E que mais pra frente, futuramente, você venha voltar aí, contar mais da sua carreira, mais dos seus feitos muito obrigado por estar tá participando com a gente, sabe no próximo
0: será no presencial é então,
1: e tá Olha. também aí inspirando muito da, é, de nós né, que tá começando aí como caster e é nóis, né, repulsão, obrigadão mesmo pela participação e valeu galera, tamo junto valeu Rap, Ó,
0: só lembrando que o nosso próximo convidado aqui é o seu da Não Tem Pause, tá rapaziada Eduardo é, Eduardo Sonego, o brabo da Não Tem pausa então pra você que é fã da Não Tem Pause segunda-feira às 28 Horas estaremos aqui, eu, meu querido R.L. Caixa, nesse mesmo banco, dessa mesma praça, né? Que não uhum. é a praça nossa, mas é o nosso querido Hora do Birico. É isso. R.L. Caixa, muito obrigado, Repulsor. Muito obrigado. Então, R.L., com aquela voz única do nosso cenário de pub de mobile, não vou fazer o melhor, Repulsor, com aquela voz única do nosso cenário de pub
2: de mobile, finalize o nosso podcast. Vamos então. Rapaziada, muito obrigado aí a todo mundo que, né, compareceu esse podcast maravilhoso, hora do Biri. Cara, eu acho que faltam é, falta entretenimento no nosso cenário, tá? E vocês entregando isso aqui é, é, é muito bom. Isso aí é, é algo que eu falo com muita gente que faltam conteúdos diferentes do que campeonato, 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 campeonato então o que sei que vocês estão fazendo é maravilhoso e aquele, aquele estilo de narração então, muito obrigado rapaziada, todo mundo que acompanhou ó fica aí então, às 20 horas segunda-feira, é isso? Segunda-feira então segunda-feira, 20 horas, estaremos todos aqui nesse mesmo canal para acompanhar a Hora do Mirico, valeu e é nóis valeu galerinha, valeu junto. galera tamo junto